0: Herzlich willkommen bei Nippot. Wir haben Folge 52.
1: Damn. Jubiläum. Tatsächlich zweijähriges Nippot-Jubiläum heute. Es ist wirklich kaum zu glauben.
0: Ja, richtig crazy. Und deswegen dachten wir heute, wir feiern ein bisschen.
1: Richtig. Ähm, ihr seht das nicht, aber wir sind nackt. Wir ähm, <lacht> sind eingerieben mit Kokosöl. Hey, miso Misopaste miso natürlich, Verzeihung. Ähm, und ähm, haben beide jeweils Wunderkerzen in der Hand.
0: Das wäre so witzig. <lacht> <Tanzt> <lacht>
1: und so. schwenken damit durch die <lacht> Gegend. Ähm, haben riesige Sombreros auf, weil die stehen ja für Party. Ähm, und da stecken natürlich auch Wunderkerzen drin.
0: Ja, und ein Eimer Umischu.
1: Eimer, so ein Sangria-Eimer, ne? ja. der steht so in der Mitte des Raumes, <lacht> zwischen uns steht ein riesiger Eimer Umeshu, wo wir <lacht> mit so sehr langen Schuhalmen <lacht> ja, genau. uns draus betrinken. Jetzt <lacht> fällt mir eigentlich gerade auf, bei welcher Folge war das? Waren das Trivia
0: Japan? Vorletzte, glaube ich.
1: Irgendeine Folge der letzten Zeit, da hatten wir uns während der Folge <lacht> einen Umeshu gegönnt. Das fand ich ganz geil, muss ich sagen.
0: Oh. Ja. Heute, heute nicht.
1: Heute haben wir leider keinen, obwohl es natürlich jeden Anlass zum Feiern gäbe, Das stimmt. denn ähm, ja, wie gerade schon ähm, gesagt, wir haben zweijähriges Jubiläum heute und es ist einfach völlig insane, wir haben das glaube ich schon beim einjährigen Jubiläum gesagt, mhm. aber es kommt einem echt nicht vor wie zwei Jahre, oder? Nee,
0: überhaupt nicht.
1: Also ich bin irgendwie auch ein bisschen überrascht, immer wieder. Wir haben es schon mehrfach betont im Laufe dieses Podcasts. Aber dass wir echt zwei Jahre das auch so schon machen. Ich glaube, damit hätten wir am Anfang einfach nicht gerechnet.
0: Hey, überhaupt nicht. Ich dachte, das würde halt so ein langweiliges Pandemieprojekt Und dann so, ciao.
1: Ja. Und ja, also ich meine nicht, dass wir keine Pandemie mehr hätten. Ähm, aber die ist ja jetzt, glaube ich, seit Anfang April, ist die auch äh, nicht mehr wichtig, glaube ich. Ne? War, war so, habe ich richtig verstanden? Genau,
0: also ab ja. zur Arbeit und äh, ab. Ab überall hin.
1: Ja, ja, Nepot, ähm, euer Vertrauenspodcast für politische Seitenhiebe auch. Ähm, ja. <lacht> Dafür
0: sind wir bekannt. Dafür sind wir bekannt,
1: für qualifizierte Politaussagen. <lacht>
0: Nächstes Jahr Podcastpreis in der Kategorie Politik. Ja. Und Aufklärung.
1: Und vielleicht auch den Friedensnobelpreis einfach.
0: Ja, Gr ey, der Grimme-Preis fehlt mir noch, den können Sie mal gönnen.
1: Das finde ich eigentlich auch, weil... Du wirst es kaum glauben, aber mir fehlt ja auch noch. Krass. Seltsamerweise. Ja? Und ich meine, wer mich kennt und ein bisschen, ich sag mal, mein Schaffen verfolgt hat in den letzten Jahren, der wird sich auch wundern, dass mir dieser Preis noch fehlt.
0: Ja, als Bayer solltest du eigentlich auch Integrationsbambi bekommen.
1: Das ist voll gemein irgendwie. Also, ich fühle mich, weißt du was? ich finde es auch ein bisschen assi von, von dir und deinen Berlinern, wie ich sofort ähm, in so, in so äh, Prenzelberg-Ghettos und so abgeschoben werde. Ja, so Parallelgesellschaften, so bayerische <lacht> und schwäbische. Ja.
0: Du bist doch selber hierher gezogen.
1: <lacht> okay, Entschuldigung. Mann, Ich war auf der Suche nach einem besseren Leben auch ein bisschen, muss man sagen. Nee,
0: du bist einfach zu deinem Tribe gezogen. Du warst so, hier sind viele andere Zugezogene.
1: Hier sind viele andere Zugezogene. Die Leute tragen kleine Beanies ähm, und ähm, ja, keine Ahnung, sehen alle ein bisschen Verlebt aus. Und Schön hab ich, wär's. Da habe ich, hab ich gedacht, ich komme komm auch mal hier hin. Ähm, ja, auf jeden Fall, Quintessenz unseres dummen Geredes ist eigentlich, es ist ein erfreulicher Anlass, behaupte ich jetzt mal, weil ja. wir freuen uns, zwei Jahre schon diesen ziemlich coolen Podcast machen zu dürfen, sage ich einfach mal ganz frech und selbstbeweihräuchernd. Und äh, das wäre aber natürlich gar nicht möglich gewesen, wenn ihr diesen Podcast nicht hören würdet. Und natürlich auch, ganz besonderer Dank an dieser Stelle, wenn ihr ihn nicht als Patreon unterstützen würdet. Das ist wirklich allen euch zu verdanken. Kann man nicht anders ist sagen. So.
0: Ja, wir haben auch selber noch mal ganz kurz in die frühen Folgen reingehört. Und wie scheiße war unsere Audioqualität. Ey, das
1: dass ihr so lange <lacht> dabei geblieben seid. Ja, Wahnsinn. <lacht>
0: dass wir uns jetzt so crisp und gut anhören. Es ist auf jeden Fall den Patreons zu verdanken, weil wir jetzt den lieben André haben, der auch dafür sorgt, dass wir noch besser klingen. Absolut. Vielen Dank, André.
1: Genau, vielen Dank, André, an dieser Stelle.
0: Ja, den können wir uns nur leisten, weil ihr uns so fleißig unterstützt. Und es sind auch schon wieder neue Patreons dazugekommen.
1: Tatsächlich. Und zwar einmal Eli Banana Mochi. Yeah. Cooler, cooler Name. Und ähm, an dieser Stelle natürlich sehr schöne Grüße und Shoutout an den de toten,
0: de toten crack und im Kofferraum. Im Kofferraum.
1: Naja, im Kofferraum, aus
0: dem Kofferraum. Im, im Kofferraum und zum
1: Performen muss man ja aus dem Kofferraum auch mal rauskommen. Ich meine, wir haben die Shows gesehen und da, ich habe keinen Kofferraum gesehen, ja, also <lacht> eigentlich wäre der Korrekte Name aus dem Kofferraum, aber Shoutout an dieser Stelle und vielen Dank natürlich.
0: Yes. Und wenn ihr die Band nicht kennt, hört mal rein. Gute Musik, Leute.
1: Richtig. Ähm, des Weiteren grüßen wir aber auch Eve, Evil mit Y möchte ich an dieser Stelle extra betonen, weil es kann ja auch sein, dass die Person es gar nicht darauf angelegt hat, böse zu sein, oh, sondern ja. dass das nur so klingt. Evil Finn. Vielen, vielen Dank und an euch beide, ja, herzlich willkommen an Bord der Miss Nippot, was auch immer sie heute für ein Gefährt sein mag. <lacht> also, ich würde sagen, M Melissas. Ich finde, heute klang es ein bisschen nach Schiff eher.
0: Ja, war, ja. war eher Schiff. War,
1: war nicht so Zug für mich heute.
0: <lacht> ein kleiner Dampfer ist es heute, ein Oh, Ein, ein, pa
1: ein Partydampfer. ich glaube, weißt du was? Wir sind so ein, so ein äh, Bierbike auf Berliner jo. Straßen. Ähm, und bei uns läuft auch so ein richtig fetter Nippotschlager jetzt gerade. Und alle Patreons <lacht> strampeln richtig. Und wir beide lenken dieses Bierbike, können uns aber nicht so richtig entscheiden, in welche Richtung wir fahren und stürzen gerade in den Fluss.
0: Ja, weil du bist so, mehr Geschichte und ich so, nein, mehr Essen.
1: Ja, mehr, mehr Jahreszahlen. Wir brauchen endlich mal wieder Jahreszahlen.
0: Nein, wir brauchen mehr Chemie.
1: Genau, chemische Zusammensetzungen von irgendwelchen Nahrungsmitteln. Die schreiben sich die Leute nämlich immer mit, Melissa.
0: Die sechs Leute, die meine Reissorten geliked haben, anscheinend ja.
1: Okay, das ist so Melitas- äh, Melitta, So klein. Okay. <lacht> und so. <lacht> oh, So heißt das, so nenne ich dich jetzt, Leute. Melitta, Das ist so ein bitterer Name, Alter. Ich wollte aber eigentlich sagen, Melissas Elite. Und daraus ist also Melittas Milita. geworden. Ah, geil. Ich, lieb, ich liebe das auch, weil ich meistens rede ich schneller, als ich denke und man merkt das ja auch am Inhalt meiner Sätze und ähm, manchmal kommen dabei so diese sehr, sehr wundervollen Konstruktionen raus wie Melitas. Ähm, aber gemeint ist natürlich Melissas Elite aus ähm, angehenden Chemikern und Chemikerinnen. So. Ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall an alle, auch natürlich an die Leute, die in Anführungszeichen nur zugehört haben, auch ohne euch wäre das natürlich nicht möglich, weil wir sind natürlich auch nicht ganz, ähm, ja, wie sagt man, nicht ganz frei von... Geilheit auf Erfolg. Und wir sehen einfach, wie viele Leute hören. Und wenn von Anfang an nur zwei Leute zugehört hätten, hätten wir es wahrscheinlich auch nicht so lange durchgezogen, oder?
0: Oder wir hätten noch mehr Blödsinn geredet.
1: Oder wir hätten halt noch mehr, noch, noch mehr, <lacht> Melissa? How? So, wie, wie hätten wir das machen sollen?
0: <lacht> Keiner weiß. Keiner weiß. So, aber wir dachten uns, wir dürfen noch einmal lazy sein. Und deswegen gibt es heute die zweite. Conversation-Starter-Folge, wo wir einfach nur ein bisschen über uns quatschen. Und es ist aufgeteilt in zwei Segmente, nämlich einmal normaler Japan-Kram und die andere Hälfte ist Weep-Shit, weil alle Leute, die nichts mit Anime am Hut haben, können dann einfach ausmachen.
1: Richtig. Wir haben auch ursprünglich mal geplant gehabt, vielleicht machen wir nur so, ja, für alle denen das Wort Weep nicht geläufig ist, also Japan-Nerd im weitesten Sinne, und dachten uns, vielleicht machen wir die zweite Conversation-Starter-Folge nur basierend auf so Weep-Kram. Aber es gibt ja auch genug Leute, die diesen Podcast hören, ohne sich eigentlich für so Anime, Manga und Co. zu interessieren. Und ähm, vielleicht auch noch ein bisschen ein paar Talks zu Japan im Allgemeinen haben möchten. Und deswegen gibt es beide Segmente heute.
0: Genau, aber vorher müssen wir noch kurz ansagen, dass wir uns nach zwei Jahren mal eine kurze Pause gönnen, bevor wir in, nennen wir es mal Staffel 3 gehen.
1: Stimmt, das hätte ich auch tatsächlich fast schon vergessen, denn ähm, da möchte ich uns auch noch mal kurz auf die Schulter klopfen, auch wenn wir es, glaube ich, schon zwei, dreimal getan haben in den vergangenen Folgen. Aber ey, wir haben ja auch wirklich ähm, zwei Jahre jetzt durchgeballert ohne Pause ja. und wir werden ähm, einen Monat Pause machen. Also, das heißt, euch werden erstmal eigentlich nur zwei Folgen entgehen. Äh, ich hoffe, ihr könnt uns das nachsehen. Es ist unsere erste Pause in zwei Jahren und wir, wir glauben, sie ist irgendwie verkraftbar lang. Ähm, es gibt ja durchaus Podcasts, die machen irgendwie ein Vierteljahr Sommerpause oder ja. so. Und ähm, das wollen wir natürlich euch und vor allem auch unseren Patreons nicht zumuten. Ähm, genau. Und werden deswegen ein kurzes Päuschen einlegen und danach ähm, ja, ganz fleißig in Staffel 3 hineinstarten.
0: Aber wir versprechen jetzt schon, nach der Pause, die brauchen wir nämlich nicht nur, um frei zu machen und vielleicht Ghostwire Tokyo durchzuspielen, sondern <lacht> 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 wir brauchen sie auch, weil die groß verhasste Religionsfolge kommen wird als erste Episode.
1: Ja, das haben wir letztes Mal, glaube ich, auch schon ein bisschen angeteasert. Ja. Und wir ziehen es durch. Äh, als Nächstes <lacht> kommt tatsächlich dann die Religionsfolge. Und das wollen wir natürlich auch äh, angemessen recherchieren und euch kein Blödsinn erzählen. Ich glaube aber auch, so je länger ich jetzt drüber nachdenke, und ich glaube, das hatte ich auch beim letzten Mal schon angedeutet, vielleicht wird es gar nicht so schlimm, wie ich das im Studium empfunden habe.
0: nein. So. Ich habe schon voll viel Research gemacht, weil ich eine Woche krank war und mir <lacht> langweilig war und mir voll viel Dokus und so reingezogen habe. Mhm. Und ich glaube, wir brechen es so verständlich runter, wie es geht und erklären grundsätzlich, also für mich so die Religionsgrundsätze und die Geschichte und dann, glaube ich, seid ihr gut abgeholt. Äh,
1: klar, also rein theoretisch machen wir das ja auch so echt bei quasi jedem Thema. Ich ja. meine, zu allem, was wir hier reden, könnte man wirklich Bücher schreiben rein theoretisch. Also auch so ein Thema wie Sacke. Wo ihr schon denkt, so wow, das war echt viel Info so für eine Podcast-Folge und wirklich sehr komplex, dieses Thema eines einzigen alkoholischen Getränks. Aber glaubt's uns, wenn wir sagen, ey, du könntest auch wirklich sehr, sehr krasse und noch viel detailliertere Abhandlungen über solche Themen schreiben. Mhm. Und ich glaube, genauso wird es natürlich auch mit Religion und Co. in der Zukunft dann laufen.
0: Yes. Und damit nicht alle Patreons traurig sind, wir haben noch eine Outtake-Folge, die ihr in diesem Monat bekommt. <lacht>
1: Oh Gott, das wird wieder super peinlich.
0: <lacht> Aber auch super lustig. <lacht> okay,
1: wenn du das sagst, Melissa. Ey, ganz ehrlich, wenn du sagst, wir sind lustig, ich würde nicht so weit gehen und um zu sagen, wir seien lustig. Äh, doch. Okay.
0: Das okay cool. ich, doch, danke, doch. danke.
1: <lacht> Weiß ich zu schätzen, weil also das sagt sie jetzt halt on air. Aber also off air bescheinigt sie mir schon sehr oft, wie unlustig ich bin.
0: Nee, der Witz entsteht eigentlich nur daraus, dass du was sagst. Und eigentlich sollte man dir widersprechen, aber ich stimme dir einfach zu.
1: Boah, du bist irgendwie, ganz ehrlich, ich müsste noch mal, wenn die Soundqualität nicht so scheiße wäre in den früheren Folgen, würde ich noch mal reinhören, um zu checken, ob du früher auch schon so gehässig warst. Ja. Ich, ich weiß nicht, du sagst jetzt knallhart ja, ich weiß nicht, vielleicht hast du da noch versucht, den Anschein von Nettigkeit zu wahren.
0: Ne, ich bin schon gehässig geboren und das erzählt mir meine Mutter auch bis heute. <lacht> Weil sie sagt, es gab keine weißen Strampler mehr und zwischen all diesen Babys lag ich in Rot. Und während alle Babys geschlafen haben, habe ich geschrien und andersrum, bis die Krankenschwester kam und zu meiner Mutter meinte, können Sie sie ins Zimmer nehmen?
1: Dieses Kind nervt mega. Ja. Geil. <lacht> Irgendwie... Ja, nicht, nicht besonders überraschend.
0: Nee, für mich auch nicht.
1: Ähm, jetzt, wo wir schon angefangen haben, Dinge über dich zu erfahren <lacht> aus deiner Vergangenheit, ähm, können wir vielleicht zu unserem tatsächlichen Thema der Folge übergehen, äh, nämlich den Conversation Startern. Also für alle, die das jetzt nicht so richtig zuordnen können, wir sprechen quasi einfach über ja, gewisse... Ähm, auch ein bisschen Japan-Trivia, aber eben aus unserem eigenen Leben, nämlich gibt es dann solche Fragen wie, hey Melissa, was ist denn eigentlich dein liebstes japanisches Essen?
0: Das ist voll die schwere Frage und ich habe das Gefühl, ich würde jede Woche was anderes sagen hm, und im Moment ist, ist die Antwort die ähm, Takoyaki, würde ich sagen, weil es mir am meisten fehlt und das voll schwer in Deutschland zu bekommen ist.
1: Ja, verstehe ich vollkommen. Takoyaki, vor gute Gute Deutschland Takoyaki. zu bekommen, ist ja. echt schwierig.
0: So soft in, richtig so mega soft mhm. und crunchy
1: außen. Und aber auch wirklich von den Zutaten her, so original japanisch, ne? dass man es ja. so wirklich schmeckt und sich ein bisschen fühlt, als würde man irgendwo, keine Ahnung, in Amemura in Osaka stehen oder so.
0: Ja, und dann oben tanzen so ein bisschen die Bonito-Flocken und mm. die Mayo wird oh, ja. so langsam warm. und Ey, oh.
1: Gut, dass wir gerade gegessen haben, weil, ja. sonst, weil sonst würde ich jetzt komplett ausrasten und diese Folge <lacht> abbrechen und sofort irgendwie Takoyaki machen wollen.
0: Was ist es bei dir?
1: Ähm, ich hatte tatsächlich ähnliche Entscheidungsschwierigkeiten und ähm, ich würde sagen, es gibt einen geteilten ersten Platz, da, da ist, ist es einfach stimmungsabhängig. Und zwar ist es Okonomiyaki mhm. oder Damen Okay. Also es, ist wirklich, es gibt zum Beispiel eher die Zeit, wo ich mir ein Okonomiyaki reinschrauben würde. Nämlich, so weiß ich nicht, ein schöner Sommerabend oder so. Da ist es, glaube ich, für mich weniger Namen. Für mich ist Okonomiyaki, verbinde ich irgendwie mit Sommer. Vielleicht mhm. auch aufgrund von persönlichen Erfahrungen. Und Ramen ist natürlich, ich meine, das muss ich niemandem schmackhaft machen. Wer einmal diese großartige Suppe probiert hat, der weiß, was Sache ist, ähm, ist eigentlich fast in allen Lebenslagen sehr genießbar. Aber ja, eben nicht immer einem Okonomiyaki überlegen, behaupte ich.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich finde, für Rahmen musst du einfach wirklich in der Stimmung sein, weil sonst ist es zu viel.
1: Mm, true. Weil aber es schon
0: viel Fett und so ist.
1: Ja, und vor allem, es gibt ja auch so viele unterschiedliche Typen.
0: Ja, aber kalter Rahmen im Sommer auch
1: geil. Ja, Rämen,
0: Ja, ja. Voll. Sehr, sehr lecker. Sehr unterschätzt auch in Deutschland, weil alle sind so eh kalte Suppe.
1: Ja, total, aber schön caspacho gönnen und so, ne? Ja, ja, na klar. <lacht> mm, ähm, ich muss aber auch sagen, ey, für mich war es eine richtig schwere Entscheidung, weil also wirklich sehr, sehr dicht dahinter kommt auch irgendwie schon der Klassiker Sushi, ne? Also ich liebe einfach Sushi, vor allem so meine Lieblingssorten da natürlich und da könnte ich mich auch reinlegen, vor allem so ein geiles so ein geiles Tabehuda irgendwo in so einem geilen tokyota schuppen oh.
0: Ja, also darüber könnte ich einfach stundenlang reden. Und wie gesagt, wenn du mich in einem Jahr fragst oder morgen, sage ich dir wahrscheinlich was anderes.
1: Vielleicht, vielleicht müssen wir einfach jedes Mal quasi, ja. wenn wir eine Jubiläumsfolge machen, kurz vorher fragen, was gerade dein Lieblingsessen ist. Ja. Und dann kann man das als Zuhörerin vergleichen.
0: Aber da ist auch so ein bisschen wie so ein Stimmungsring.
1: Ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Also wir haben ja auch nippot Stimmungsringe, das wissen viele gar nicht. Und die zeigen immer gerade an, was wir essen wollen.
0: Oh Gott, ich hätte so gern wieder einen Stimmungsring.
1: Es wundert mich ein bisschen, dass du keinen hast.
0: Äh, ich habe einen, aber ich glaube, der funktioniert nicht mehr. Ich habe mal einen geschenkt das ist bekommen. Nur,
1: nur schwarz, nur Ja, Hass. Der,
0: der ist leider immer nur schwarz. Ich glaube, er ist kaputt.
1: Oder ich bin Mel, tot. Melissa, Melissa, ich weiß nicht, ob der kaputt ist. <lacht> vielleicht, vielleicht spiegelt er auch einfach dein Seelenleben wieder. Ja, <lacht> könnte das vielleicht seid. sein, Melissa? Denk mal drüber nach.
0: Mann. <lacht> Früher war er halt noch bunt. <lacht>
1: oh. Wundervoll. Okay,
0: so, wir machen mal weiter. Was ist das seltsamste japanische Produkt, das du besitzt? Ich ja. bin so gespannt.
1: Ich, da musst du nicht gespannt sein, weil ich werde dir da so krass unterliegen in dieser Frage. Weil ich bin mir sicher, du hast halt 2000 japanische Produkte zu Hause, ja, ist die, auch so alle, schwer. die alle fucking weird sind. Und ich meine, guck dich in meiner Wohnung um, was besitze ich schon? Ähm, also ich besitze sehr viele Bücher, und ähm, deswegen muss ich auch leider sagen, wenn überhaupt, sind es Bücher mit weirdem Inhalt japanische, ja. aber ich besitze an sich fast keine japanischen Produkte. Also man könnte sagen, hey, du hast hier eine Playstation stehen oder so und ja, die ist halt nicht besonders seltsam, wenn man jetzt mal davon absieht, dass es total krass ist, eine Kombination aus Plastik- und Metallteilen an ein eine andere Kombination aus Plastik- und Metallteilen anzuschließen und dann kann man darauf Bilder erzeugen und Sachen spielen. Total abgefahren, aber das ist eher ein technisches Thema und deswegen ich muss echt sagen, das wären für mich dann vielleicht so ja, abgespacete Suihiro Maruo Artbooks oder solche Sachen oder vielleicht irgendwelche sehr obskuren Manga, aber abgesehen davon, keine seltsamen japanischen Produkte im Haus, es tut mir echt leid.
0: Oha, okay. Also, <lacht> Die Kollektion ist so groß, dass ich, dass ich mich entscheiden musste zwischen, ist das Produkt an sich seltsam oder ist die Geschichte des Produktes seltsam?
1: Okay, wow, das ist schon eine Differenzierung, die ich gar nicht getroffen habe.
0: Genau, und ich dachte, okay, das Witzigste, was ich glaube ich habe und was auch seltsam ist, sind Rilakuma. Für alle, die es nicht wissen, das ist ein kleiner Bär, sehr niedlich gezeichnet und er... Es setzt sich zusammen aus Kuma, also das japanische Wort für Bär, und Relax. Also er ist ein sehr relaxter Bär und sie machen so Pancakes und essen Kuchen und es ist sehr niedlich illustriert. Es ist von der gleichen Firma wie Hello Kitty. Naja, jedenfalls habe ich Rila Kuma kondome <lacht> die unfassbar niedlich und süß aussehen und die Packung auch. Aber no shade. Man kann sie nicht benutzen, weil sie so klein sind. <lacht> Und es tut mir leid, das zu sagen. Aber es ist die Realität. In Europa sind diese Controller nicht einsetzbar.
1: Mhm. Ich bin, also ich muss schmunzeln, bin aber auch nicht überrascht. Ja. Ähm, weil.
0: Und sie riechen nach Honig.
1: Cool. Also weil auf der Packung äh...
0: machen sie auch so Honigsachen. Oh,
1: das ist aber cute. Mega cute. Ich meine, ganz ehrlich. Also ja, wahrscheinlich würde man sie auch benutzen wollen, aber irgendwie ist es auch was, was man ja fast lieber aufhebt. Ja, ist so, auch es so. Es ist halt wirklich sehr cute und irgendwie gimmicky und ein abgespacedes Produkt, wie du gerade schon festgestellt hast.
0: Ja, und ich habe sie in Japan auch nicht gekauft, weil ich sie brauchte, sondern einfach, weil ich es so süß und skurril fand. Mhm. Klar. <lacht> und wissen wollte, wie riechen Honigkondome?
1: <lacht> ja, wobei, also ich glaube, ähm, so Geschmackskondome sind ja eigentlich nicht... Allzu ungewöhnlich nee, mittlerweile.
0: Aber das, es ist immer so Aber Honig. Klar,
1: genau, Honig hat man nicht so oft.
0: Ja. Genau. Aber die Kollektion ist sehr groß und ähm, es gibt auch noch viele andere skurrile Dinge zu Hause.
1: Okay, das glaube ich dir tatsächlich sofort, weil <lacht> ich stelle es mir immer so ein bisschen vor, wie gerade jetzt in deiner neuen Wohnung, so einfach quasi wie so ein kleines Museum. So ja. ein, so ein, stehen überall Vitrinen voller lustigen Gegenstände, voller lustiger Gegenstände. Und äh, man fragt sich so, was könnte das denn sein? Und dann geht Melissa hin und drückt auf so einen Knopf und es entfaltet sich und rauskommen ein paar Dilakuma-Kondome oder so. Und man <lacht> denkt so, ach so, dafür ist das gedacht. Und also ja. viele Produkte, bei denen man am Anfang gar nicht weiß, wozu sie eigentlich gut sind.
0: Aber voll viele Produkte sind halt auch einfach für gar nichts gut, sondern nur, haha, das habe ich gefunden und fand es witzig.
1: Ja. Das Oder, ist also ja. genau so, wie ich mir dein Einkaufsverhalten auch vorstelle.
0: Ey, wenn ich keinen Hunger habe und einkaufen gehe, ist es halt, als wenn du einer Elfjährigen Geld gibst. Es ist halt so, ja, zwei Sachen, die ich brauche, und der Rest sind Chips und Süßigkeiten.
1: Ja, Melissa, ganz egal, was der Kontext ist, wenn du einkaufen gehst, ist es immer eine Elfjährige, die einkaufen geht.
0: Das ist halt echt so.
1: <lacht> wie du auch lachst, weil es stimmt. Ja.
0: Also, wenn mir die Kreditkartenzirma anruft in Tokio, äh, Entschuldigung, und ihre Karte geklaut?
1: <lacht> Nein, ich kann nur nicht mit Geld umgehen. <lacht>
0: Tschüss.
1: <lacht> ah, wundervoll. Äh. Ähm, wir gehen noch mal zurück zum Essen, würde ich sagen. Ja. Ähm, das ist ja sowieso das Thema, über das du reden möchtest. <lacht> ähm, und wenn sich übrigens an dieser Stelle jemand fragt, wie wir auf diese Fragen hier gerade gekommen sind, beim letzten Mal war es zumindest bei mir so, dass ich mir die eigentlich selber ausgedacht habe. Diesmal hatten wir so eine geile Liste, die Melissa im Internet aufgetrieben hat. Und wir haben die Fragen rausgestrichen, die wir in unserer ersten Folge schon beantwortet haben. Und ähm, haben die quasi durch unsere eigenen Fragen ergänzt. Das heißt, ihr könnt das also ganz wundervoll in Kombination zum Beispiel mit der ersten äh, äh, Conversation-Starter-Folge hören und vielleicht können wir auch noch mal ähm, dieses, äh, dieses Sheet posten, nachdem wir die heutigen Fragen beantworten und ja. dann können die Leute auch für sich dieses Spiel selber noch mal spielen, gerade wenn sie schon in Japan waren und sagen, hey, weißt du was, ich setze mich auch mal mit meinem Freund namens hin und mache mal eine Runde Conversation-Starter mit Bezug Japan.
0: Ja, weil ich glaube, es war eigentlich ein Bingo- wenn wenn ich's das richtig... war ein Bingo, so. oder? Ich, oder nee, war die irgendwo... waren schon
1: durchnummeriert, dachte
0: ich. Ach so, dann war es für Instagram so ein Daily-Sheet. Aber ich habe gehört, in äh, der neuen Staffel gibt es den Bingo-Sheet.
1: Ja, 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 ja. Äh, tatsächlich, ich mache, ich mache das Bingo-Sheet jetzt für ähm, unser Jubiläum. Das heißt, wenn ihr diese Folge hört, gibt es, würde ich sagen, am gleichen Tag noch das Bingo-Sheet. Uh -huh. Und vielleicht sogar am Tag vorher, weil dann könnt ihr in Bezug auf diese Folge das Bingo-Sheet <lacht> schon mal anwenden. Ja. Also vielleicht also, wer weiß, wie die Leute da draußen drauf sind. Vielleicht trefft ihr euch und sagt so, hey Leute, vergesst nicht, ne? wir haben vor vier Monaten schon irgendwie ein Hotel gebucht in den Alpen. Äh, Nipot jubiläum wir besaufen uns richtig und spielen Bingo. Ähm, also, wenn ihr das dafür braucht, könnt ihr dann loslegen. Ja.
0: Äh, aber sag du doch mal erstmal. Ich nee. glaube, da. Was?
1: Ich habe die Frage gestellt, Melissa. Okay, okay. Hör mal auf, jetzt um mich ständig zu unterbrechen. Ich habe so wenig Text in diesem Stück. Ja, wie nein, immer. Nein, es, tut mir, es tut mir so leid, ich rede wirklich so viel. Äh, auch die Leute, auch hier noch mal ganz kurzer Shoutout. Nur von mir, Leute, die jetzt 52 Folgen durchgehalten haben, von meinem dummen Gelaber Respekt. Wirklich, ganz großen Respekt. So. Ja. Ich, mein ich schäme mich auch immer.
0: Mein Stimmungsring halt nur noch schwarz wegen dir. <lacht>
1: Das erklärt auch Melissa's Stimmungsring. Ey, sag mal sag mal, dein Lieblingsrestaurant in Japan.
0: Das hat zugemacht.
1: Scheiße, du meinst auch. Oh no. Fakt. Okay, ich habe Gott sei Dank noch einen zweiten Platz und so aufgeschrieben. Ähm, aber lustig, dass wir schon mal keine direkten Empfehlungen aussprechen können. Ja.
0: Es, es war das Kawaii Monster Café. Mm, okay. Also die machen hin und wieder noch Events, wenn man denen folgt. Da kann man dann so ein bisschen gucken. Aber es äh, hat die Pandemie leider nicht überlebt. Richtig
1: Aber vielleicht erhörtest du noch mal kurz, was es so geil gemacht hat.
0: Ähm, das kann man nicht in Worte fassen. Ihr müsst es einfach auf einer Suchplattform eurer Wahl eingeben und euch die Fotos angucken. Es war wie ein verrückter Drogentrip. Und das Essen sah genauso aus. Und dann hatten sie auch immer Shows auf so einer riesigen Torte, die sich gedreht hat. <lacht>
1: Das klingt so sehr nach deiner Art von Restaurant.
0: Ja, also das war wirklich, ich hätte es mir nicht besser erträumen können. Ich habe einen Fuß da reingesetzt und war so, oh mein Gott, das ist alles, was ich jemals in meinem Leben wollte. Und das
1: ist vor allem so, hey, warte mal, das ist doch das Restaurant, wie ich es gebaut hätte, wenn es mir gehören würde. Ja,
0: wenn ich so viel Geld gehabt hätte. Ja. Naja, ähm, aber ich habe von diesem anderen Restaurant schon mal erzählt und ich glaube, haben wir es schon mal auf Twitter gepostet? Ich weiß es nicht. Ähm, es ist so ein kleiner versteckter Laden irgendwo in der Seitenstraße in Shinjuku, die äh, sich nur mit Hähnchen befassen.
1: Also wir haben tatsächlich unsere ähm, Lieblingsorte in Japan äh, zuvor schon auf Twitter gepostet. Jeder von uns hat eine Liste erstellt in einer der früheren äh, Podcast-Folgen und die gibt es auf jeden Fall auch auf Twitter, wenn ihr euch da nochmal reingucken möchtet.
0: Genau und da ist das dabei, dieser kleine Imbiss, den mhm. mag ich wirklich gern.
1: Das kann ich total verstehen. Ich muss auch sagen, einer meiner Lieblingsorte auf dieser Liste war ebenfalls der Oyakodon-Laden in Shinjuku. Nachdem ich äh, immer meine Miete gezahlt habe, bin ich da hingegangen, um ähm, ja, in den, den Hochhausschluchten von Shinjuku ähm, ein Oyakodon zu essen. Also Ei, Ei mit Huhn und Reis und ähm, ein sehr basic Gericht, das aber unfassbar lecker ist. Ähm, gleichzeitig wäre meine Top-Wahl ein Karubidon-Laden, in, ähm, in Kyoto gewesen, der aber auch leider ah. zugemacht hat am Rande der Kiyamachi ähm, eine, ja, eine Bar und Erlebnismeile in, in Kyoto. <lacht> und ähm, der war so unendlich lecker und ich weiß gar nicht, ob die noch was anderes hatten außer Karubidon. Wir sind alle immer, während meines Studiums da, sind wir alle immer einfach hingegangen, um Karubidon zu essen. Das ist so eines der, würde ich sagen, äh, Premium- Fleischgerichte äh, oder, oder vielleicht eine der Premium-Fleischsorten, wenn ihr zum Beispiel zum Yakiniko geht, um euer Fleisch zu braten. Carobidon, wenn das auf der Karte steht, meiner persönlichen Meinung nach der Premium-Shit. Das solltet ihr euch auf jeden Fall geben. Und ähm, Don ist einfach nur die Schüssel damit. Das heißt, ihr habt direkt dieses geile Fleisch mit geiler Soße auf Reis bekommen. Auch ein sehr basic Gericht. Aber das war so, so gut. Und irgendwann hat er zugemacht. <lacht> oh, dass immer die geilen Läden zumachen müssen. Das war allerdings schon vor Corona. Ich weiß gar nicht, warum der zugemacht hat. Der war auch eigentlich gefühlt immer gut besucht. Aber, der hat ja. einfach
0: keine, keinen Sohn adoptiert, der es weitergeführt hat.
1: <lacht> ja, stimmt natürlich. <lacht> ähm, ich möchte allerdings auch trotzdem sagen, ich glaube, meine ganzen Also, ich habe echt super viele solche Läden aufgeschrieben. Aber ich glaube, die sind alle so super nostalgie-biased. Also man denkt sich so, oh, das war der geilste Damenladen, Aber es war halt nur der geilste Damenladen, weil du da vielleicht mal warst in einem ganz besonderen Kontext und super schöne Erinnerungen daran hast. Und deswegen beschränke ich mich mal auf diese Läden. Geht auf jeden Fall wenigstens Oyakudon in Shinjuku-Essen.
0: Yes, vor allem, wenn ihr eine seltsame Erfahrung in Japan gemacht habt, um runterzukommen.
1: Ja, was würdest du dann sagen, war die seltsamste? Weil ich bin mir auch sicher, die seltsamste Erfahrung in Japan... <lacht> Von dir, oder vielleicht auch die am wenigsten seltsame, wird meine seltsamste übertreffen. So 100 pro.
0: Von der habe ich leider schon erzählt, als wir die Nightlife-Folge gemacht haben.
1: Ah, okay. Dann, ja, der Typ, ja.
0: Der Typ vom Fahrstuhl, als ich mhm. den Club nicht gefunden habe. Department Age Aber ich habe eine Erfahrung in Japan gemacht, wo ich dachte, ich kotze jetzt auf den Boden. Und zwar jetzt. Okay. Es ist mir einfach hochgekommen. So.
1: Okay, also es war wirklich nicht nur, du warst nicht nur angeekelt, sondern du dachtest wirklich, du kotzt gleich. Ja. Okay. Hau raus. Und aus.
0: war es einfach ein Dude, der auf der anderen Seite der Rolltreppe war, wir sind uns quasi entgegengefahren und der hat genießt, genossen.
1: <lacht> Ob er es genossen hat, ist Frage, aber ja eine ja, Frage.
0: Ja, pass mal auf. Genießt in seiner Hand, was ja eigentlich gut ist, dass er dich einfach in, überall hin mhm. genossen hat. In seiner Hand. Aber es war voll viel Schleim. Und dann hat er seine Hand abgeleckt.
1: <lacht> <lacht> Boah. 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 Alter. Alt, alter.
0: Und ich bin echt hart im Nehmen so Ich bin in Berlin ah. aufgewachsen. Ständig
1: sind Leute irgendwo so nachts widerlich. in
0: Neukölln, die neben dir auf die Straße kacken. Irgendwelche Leute kotzen ständig irgendwo hin und so. Ich bin in der Kung-Fu-Schule groß geworden. Ich habe ständig überall gebrochene Nasen und offene Brüche gesehen. Aber das war so eklig und hat sich so in mein Hirn gebrannt, dass, ich wirklich, dass es mir wirklich hochgekommen ist.
1: Alter, das klingt auch echt, also es klingt nicht japan-spezifisch, aber es ist halt wirklich eine extrem ekelhafte Erfahrung. <lacht> und Boah.
0: Abgesehen von, von den verrückten Department-Age-Sachen, Nightlife-Shit, der passiert ist, würde ich sagen, war das extrem seltsam.
1: Also wenn ihr auf jeden Fall noch mal Melissas Nightlife-Story hören möchtet, dann hört einmal in unsere äh, Nightlife-Folge in Tokio oder in Japan, ähm, die wir auch mit einem äh, Gast äh, geführt haben, nämlich dem guten Robert. Yes, Und ähm, hört da auf jeden Fall noch mal rein, wenn ihr diese Folge noch nicht kennen solltet.
0: Ja, was ist es bei dir?
1: Ja, ich glaube, ich habe tatsächlich auch schon mal von dieser Erfahrung berichtet, ähm, beziehungsweise es gibt mehrere, die in so eine ähnliche Richtung gehen, und zwar einmal, ähm, dass ich abends mit Freunden in einer Bar in, in ich glaube, ich weiß gar nicht, wo das war, war das in, auch in Shinjuku, keine Ahnung, ich war auf jeden Fall in einer Bar mit Freunden, und ähm, dann meinte irgendwie ein Kumpel, ey, ja, ey, gleich kommt noch von mir ein Kumpel dazu, der setzt sich dann zu uns und so, der ist ganz chill und ähm, ich so, ja klar, kein Problem. Und dann saßen wir so da, haben getrunken und dann ähm, kam auf einmal der fucking äh, Frontmann von Nitro Microphone Underground so, dazu, ja. der einfach äh, für mich einer meiner, ich will nicht sagen Jugendhelden war oder so, aber das war meiner Meinung nach eines der coolsten Hip Hop Trios, glaube ich, äh, aus, aus dem japanischen Raum. Also die fand ich sehr, sehr cool. Und dann saß ich plötzlich mit diesem Typen, dessen Mucke ich voll abgefeiert habe, irgendwie halt am Tisch und habe mit dem getrunken. Und wir sind dann auch nachher noch gemeinsam zum Karaoke gegangen. Und das Geile ist, er hat einfach wie ein junger Gott Schlager gesungen. So Und ich fand das so surreal, weil ich saß dann da so rum und dachte mir, Alter, wenn das der 16-jährige Marco gerade sehen könnte, dass du jetzt hier sitzt, mit dem Typen, dessen Mucke du früher so mega hart abgefeiert hast und jetzt irgendwo in Tokio und einfach Karaoke mit dem singst. Wie geil man, also wie, wie weit man es schaffen kann, wenn man irgendwie dran bleibt so. Deswegen, ey, wenn ihr, wenn ihr Japan mögt, bleibt einfach am Ball. So. Ihr schafft das <lacht> auf jeden Fall. Ihr kommt auch dahin. Ähm, und sowieso muss man auch sagen, dass man in Japan viel schneller in Kontakt mit allen möglichen Leuten kommt, als das in Deutschland je möglich wäre für meine Empfindung zumindest, kann natürlich ein bisschen am Ausländerbonus liegen, keine Frage. Manche Leute schmücken sich ja auch gern ähm, mit ja, einfach europäischer Gesellschaft, nenne ich es jetzt mal. Und ähm, das wäre tatsächlich auch die andere Erfahrung, die ich aufgeschrieben habe, nämlich, dass mich mal irgendwie vor einem Konbini ähm, so ein komplett besoffener Typ angelabert hat und irgendwie meinte so, oh, was machst du hier so? Wie, von wo kommst du? Bist du irgendwie ein cooler Typ. Lass doch was trinken gehen, so ungefähr. Und ich, ich glaube, wir haben mich echt eine Stunde mit dem unterhalten oder so. Und das war ganz entspannt. Und dann haben wir auch wirklich was getrunken, halt aus dem Konbini einfach irgendwie ein Dosenbier. Und dann kamen irgendwie noch seine Freunde dazu und irgendwie haben wir uns gut verstanden. Und dann haben wir echt Handynummern und alles ausgetauscht und haben dann irgendwie in Kyoto immer öfter mal miteinander abgehangen. Und irgendwann meinte er dann so, ey, weißt du was? Lass doch am Wochenende zum Konzert von The Loudness gehen. Ähm, viele von euch werden das vielleicht nicht kennen, aber das ist eine der legendärsten japanischen Heavy-Metal-Bands. Und ähm, meinte so, ja, der, der Frontmann, der ist mein Onkel, ähm, <lacht> lass doch einfach hingehen, kostet nichts, äh, mein anderer Onkel kann, oder irgendein Kumpel, der fährt uns hin, ich weiß nicht mehr, wir sind auf jeden Fall mit dem Auto hingefahren, haben keinen Eintritt gezahlt, waren dann für umsonst einfach auf dem Lautness-Konzert und im Anschluss ähm, sind wir dann einfach noch in den Backstage-Bereich gegangen mit denen und haben uns einfach mit denen unterhalten, aber die haben halt übelsten osaka band also, also Dialekt gesprochen und ich habe kaum was verstanden und ich hatte so Angst, irgendwie Blödsinn zu reden. Ich war richtig eingeschüchtert, aber ich fand es auch crazy, dass ich plötzlich mit den Leuten von ja. The Loudness Backstage rumstehe und mich mit denen unterhalte. Und ja, einfach so diese, diese Art von Erfahrung war für mich halt einfach immer mega skurril, so ein bisschen dieser Gedanke, wow, irgendwie ich. Hab's zumindest innerhalb so meiner Japanliebe irgendwohin geschafft, wo wo quasi mein Ich von vor zehn Jahren sehr stolz drauf wäre. Und so immer diese surreale Wahrnehmung des Ganzen war war für mich dann glaube ich immer das Seltsamste an Erfahrungen in Japan, aber alles eher so ein bisschen positiv konnotiert. Sehr gut. Glücklicherweise, ne?
0: Ja, und ich nur so, hey, der Dude auf der Rolltreppe.
1: <lacht> ja, der Dude auf der Rolltreppe hat seine Hand abgeleckt. Ey.
0: <lacht> ja, wenn es nur das gewesen wäre. Naja, Themenwechsel.
1: <lacht> ja, jein, ich würde sagen, ich skippe eine Frage, weil es mir gerade so gut passt. Ja. Und zwar frage, was ist deine liebste japanische Band ja. und dein liebster japanischer Song, wo wir gerade schon über Bands gesprochen haben?
0: Ja, also es ist nicht direkt eine Band und es ist auch viel Nostalgie, aber es ist quasi die Musikerin, die mich so...
1: Ja, in, Interpret zählt ja. auf jeden Fall.
0: Genau, die mich einfach so krass geprägt hat und für die ich tatsächlich auch in eine andere Stadt geflogen bin, um sie zu sehen.
1: Oh Mann, ich habe zwei Vermutungen, aber ich, ich, ich sprich bitte <lacht> weiter. <lacht>
0: äh, und zwar ist es ganz schnöde, Kiari Pamu Pamu. Okay. Ja. Und die neuen Sachen sind nicht so mein Jam, aber die alten Sachen waren einfach so ikonisch und haben mich so im Herzen berührt und abgeholt, mhm. auch wenn sie nur darüber gesungen hat, dass sie Candy ist.
1: <lacht> ja, aber es ist so, es ist halt wirklich genau dein Vibe, ne?
0: Ja, und es war halt so Repräsentation, internationale Repräsentation. So, sie ist gerade auf dem Coachella aufgetreten. Mhm. Undenkbar eigentlich. Total. Und ähm, ja, das war halt richtig geil. Und ich stand einfach in London, in dieser Venue. Und sie hat angefangen, Candy Candy zu spielen, was ich auch als meinen Lieblingssong mitnehmen würde. Und ich habe einfach angefangen zu weinen. Oh. <lacht> wie so ein Opfer.
1: Oh. Ey, so den hat mich aber ein bisschen an das Miyavi konzert mein erstes, ja. wo ich auch echt so ein bisschen feuchte Augen bekommen habe, weil Same. ich einfach so ein harter Fanboy war. Und ich so, ja. oh mein Gott, das ist der echte Miyavi. Bitte Spuck in meinen Mund. Ja,
0: wir beide so. <lacht> <lacht> Ja, das ist jetzt auch schon was, zwölf Jahre her oder so. Oh
1: Gott, ey, bitte bitte erwähne nicht die Vanitas, <lacht> der wir anheimfallen. Ähm,
0: ähm. Ja, und ansonsten, ähm, abgesetzt davon würde ich immer sagen Shinaringo.
1: Das wäre nämlich meine zweite... Geil. Okay, <lacht> Nicht Ich kenne dich einfach trotzdem. Also Chiari war ja klar so, weil ich kannte ja. ja auch die Story, wie du auf dem Konzert warst. Und mein zweiter Guest wäre so Shina Dingo gewesen.
0: Ja, weil sie hat so eine krasse Stimme und so unique Musik und Musikvideos auch. Und auch mhm. Tuki also die Band, die sie zwischendrin hatte, ist schon alles beeindruckend. Und sie ist einfach super cool auch.
1: Ja, also sie wirkt auch sehr so... Unique einfach in ihrer Gesamtheit, so als ja. Person, als Musikerin und selbst ich, obwohl das gar nicht so meine Art von Mucke ist, mag eigentlich echt auch ein paar Songs von ihr richtig, richtig gerne und so. Und das ist ja für mich als altes Visual K-Kit auch eher ungewöhnlich.
0: Yes, das war's. <lacht> okay,
1: aber not exactly out of character.
0: Nee, keine oh. Überraschung mehr.
1: <lacht> Ich, bin, ich glaube, heute kommt noch die ein oder andere Überraschung, <lacht> ehrlich gesagt.
0: Na dann sag mal an jetzt.
1: Ja, naja, du wirst es wahrscheinlich auch vermuten können. Ich muss allerdings zugeben, ich habe es unterteilt in Vergangenheit und heute, also okay. beziehungsweise Vergangenheit wäre natürlich Miyavi. So
0: ja, same, ey. Absoluter, same.
1: absoluter <lacht> Lieblingsinterpret, so keine Frage. Ähm, During Gray, zweiter Platz auf jeden Fall, bin ich auch sehr, sehr großer Fan von gewesen.
0: Gilgamesch gesagt, glaube
1: ich. Ja, absolut, wenn dann Platz 3 vielleicht oder so, mhm. aber sehr gute Einschätzung, sehr, sehr gute Einschätzung, ähm, aber mittlerweile muss ich sagen, es ist einfach Gita Wolf, ganz klar, <lacht> ähm, Gita Wolf, absolut geilste japanische Band, da müssen wir auch gar nicht diskutieren, also wer was anderes sagt, komplett lost <lacht> ähm, und ähm, deswegen auch ganz eindeutig mein Lieblingssong Fujiyama Attack.
0: <lacht> ja, hätte ich auch
1: ähm,
0: Weil ich, ich glaube, ich habe mal in
1: irgendeiner Folge, habe ich das auch schon erzählt, ich weiß auch gar nicht mehr, was habe ich nur Melissa erzählt, was habe ich euch erzählt, no clue, aber ich war ja auf dem Konzert in Köln auch mal von Gita Wolf und dann hat Gita Wolf, das ist der, der Frontmann, so heißt es auch die Band, aber die heißen Gita Wolf, Bass Wolf und Drum Wolf und Gita Wolf rief in die Menge in Germany Where do you go climb? Und voll viele Leute haben das wohl nicht so verstanden, weil er sehr dieses Katakana Englisch gesprochen hat und die Leute einfach nicht so damit umgehen konnten, glaube ich. Ich weiß nicht genau warum, weil ich finde es nicht so unverständlich, wie immer getan wird. Und viele Leute haben dann einfach so ein Blödsinn gerufen wie Rock'n'Roll and mhm. So und er so No in Germany where you go climb so Also, wo geht man klettern in Deutschland? Und ich wusste natürlich sofort so, oh mein Gott, ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Die haben Fujiyama Attack noch nicht gespielt. Die wollen, die wollen Fujiyama Attack gleich spielen. Und dann habe ich einfach, ich stand auch eh in der ersten Reihe, aus voller Inbrunst gerufen. Zugspitze! <lacht> Und er so, ich so Zugspitze! Und ähm, er so, okay! Und dann haben sie Fujiyama Attack gespielt, aber mit Zugspitze Attack. Und das war für mich, glaube ich, eines der größten Highlights meines gesamten <lacht> Lebens, dass ich so, ich bin auch beim, beim Pogo in die Box gefallen und alles, es war geil. mega geil und am Ende kam er noch mit der Gitarre in die Menge gesprungen und hat einfach in der Menge Gitarre gespielt und es war so geil, wirklich und dann, <lacht> weil ich Gita Wolf Zugspitze zugerufen habe, ich habe quasi, man kann sagen, ich habe mit Gita Wolf kommuniziert und das war für mich, als hätte ich, ich glaube, andere Leute sprechen mit Jesus <lacht> und ich spreche mit Gita Wolf. So, es war einfach ultimativ. Äh, sorry, jetzt für diese, für dieses kleine Fandom, aber ihr merkt so, Gita Wolf ist eine Band, die ich sehr, sehr gerne mag. Und hört da auf jeden Fall mal rein, wenn ihr äh, diese Band noch nicht kennen solltet, mit ihren Klassikern wie Magma Nobunaga. <lacht> okay, okay. So, der musste noch. Ähm, <lacht> um, Melissa, eine Jahreszeit, die fast so heiß ist wie Magma, Magma. ist der japanische Sommer. <lacht> ähm <lacht> Hä? Sind die Überleitungen gut geworden in diesen zwei Jahren? Ja, Schon, ja. Ne? du hast ja. halt
0: von der Besten gelernt. Ich habe
1: von der Besten gelernt. Deswegen <lacht> möchte ich an dieser Stelle fragen, magst du denn den japanischen Sommer oder hast du eine andere Lieblingsjahreszeit in Japan?
0: Nicht schlecht. Also, ich war leider nie im Hochsommer in Japan.
1: Hast du ein Glück, ey.
0: Aber ich mag auch Hitze. Für mich kann es ja kaum heiß genug sein. Das Einzige, wo es mir zu heiß war, war in Abu Dhabi. Ähm, mhm. Da waren 49 Grad mit 100% Luftfeuchtigkeit. Das Ouch. war mir ein bisschen too much. Da hat es dann aufgehört. Ähm, aber sonst 35 Grad im Schatten ist genau mein Jam. Also ja. von daher weiß okay. ich es leider nicht. Ich muss irgendwann nochmal. Absolut noch mal
1: krank, absolut krank, Mann. <lacht>
0: Ja, ich bin ein Sommerkind. Ich muss irgendwann nochmal im Sommer nach Japan gehen, aber ich würde sonst natürlich sagen, wie ein Opfer der Frühling, weil es einfach schön ist. Und es ist auch schon warm in Japan, es ist nicht so Absolut. wie unser Kackfrühling. Genau.
1: Schönes, schönes T-Shirt-Wetter dann auf jeden ja. Fall. Und eben nicht zu warm.
0: <lacht> Kann es zu warm sein?
1: <lacht> ja, als jemand, der in Kyoto studiert hat und den Sommer da auch verbracht, logischerweise... Äh, wo natürlich schön so von, von Bergen umgeben die Luft also im Tal steht. Äh, Luftfeuchtigkeit <lacht> bei 8 Billiarden Prozent. Und man ist so frisch geduscht, kommt irgendwie aus einem Studentenwohnheim und denkt sich, krass, ich bin einfach zwei Meter gegangen und ich bin komplett nass irgendwie. Wieso bin ich so komplett nass? Es ist einfach die Luftfeuchtigkeit, die Zikaden ballern wie die Seuche. Das ist so unfassbar laut, als würdest du neben einem Krankenwagen irgendwie schlafen. Ähm, und ja, also es ist... Ähm, es war sehr intens. Also ich habe es nicht gehasst, aber es war einfach intens für so jemanden, der mit, mit Wärme so mittelgut umgehen kann. Mhm. Also ich mag es schon auch gern warm, aber jetzt nicht so halt dieses 35 Grad im Schatten und man muss irgendwie alle, alle fünf Minuten sein T-Shirt wechseln, weil alles durchgeschwitzt ist. So, Das ist nicht so ganz mein Jam. Deswegen wäre meine Antwort auf diese Frage tatsächlich auch der Frühling. Der japanische Frühling ist einfach sauschön. Ja. Ich meine so ganz klassisch äh, Sakura. So, das ist Eben. allein das schon. Ja. Ey, ganz, ey, ihr könnt noch so hardcore sein. Ich bin ja auch gerne mal ein Edgelord, nur schwarz und sonst was. Aber wenn ihr irgendwo in so einem Kirschblütenwald in Anführungszeichen steht und überall Sakura-Blüten von den Bäumen rieseln, ganz ehrlich, ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr das nicht schön findet. Hört auf, so edgy zu tun, das ist wunderschön. <lacht> so.
0: Ja, also wen das nicht abholt, der ist wirklich Dädezeit. Ja,
1: absolut. Und man muss ja dazu sagen, im japanischen Frühling spürt man schon immer ein bisschen, wie es auf den Sommer zugeht mhm. und sich langsam die Tore zur Geisterwelt öffnen. Oh ja. Ja, und das ist natürlich auch so. Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste. und Du weißt, sobald ist das Marco-Weihnachten, die Tore zur Geisterwelt öffnen sich, die Toten <lacht> kommen zurück. Und so. Das ist einfach ein guter Jam. So. Ja. Absolut. <lacht> Wo, wobei man abschließend vielleicht echt noch anfügen muss, ich finde, jede Jahreszeit in Japan ist echt ist schön. schön und ja. ausgearbeitet. So ja. so voll, fully fledged und voll modelliert. Die haben für alles Texturen richtig gut gemacht. Äh, Grafik <lacht> richtig geil. Ähm, und auch so Koyo, ne? die, die die Herbstlaubfarben und ja. so. Das ist in Japan schon alles sehr krass. Also ihr könnt eigentlich zu jeder Jahreszeit hinfahren.
0: Und auf auch der Winter ist okay. Das Einzige, was halt scheiße ist, dass sie nicht so richtig Heizung haben. Das ist halt kacke. Ja. Also ich würde es nicht empfehlen, aber es war auch irgendwie schön, weil man dann so cozy in diesen kleinen Restaurants sitzt. Und, ja, und es hat halt einen so anderen Vibe. Es ist nicht wie der Winter in Berlin, der kompletter Müll ist.
1: Oh ja, der Depri-Teil des Jahres.
0: Ja, deswegen kann man sich immer gönnen. Aber jetzt meine Frage. Was ist ein japanisches Wort, das du ständig benutzt?
1: ich muss es wirklich auf seine absoluten Basics runterbrechen. Das Hey, das waren close <lacht> contender wirklich, weil, weil ich hänge mittlerweile auch ich weiß nicht, ich glaube das habe ich von Robert irgendwann mal übernommen.
0: <lacht> Chan und Des an
1: alles nicht Chan, aber das ich hänge einfach das an so viele deutsche Sachen an. Auch, dass ich einfach so sage, okay, okay ist kein deutsches Wort, aber okay das. So, ja. so auf Arbeit auch sehr viel des und so. Aber noch mehr würde ich sagen, hi. Mhm. Weil ich auch im Deutschen einfach oft als Ersatz für ja, gerade wenn ich mit Leuten aus dem, ich sag mal, japanisch angehauchten Raum spreche, wie jetzt zum Beispiel Melissa, sage ich auch gerne mal, hi, hi, so um ja, ja zu sagen. Und ähm, das sind ja dann schon zwei auch gleich, weil man zweimal hey! gesagt hat. <lacht> also es ist, ähm, ja, es ist, glaube ich, echt mein meistverwendetes japanisches Wort, super lame. Was, naja. was äh, würdest du sagen, ist deines, wo du ja auch eigentlich jetzt, glaube ich, im Alltag sogar noch weniger japanisch sprichst als ich?
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, es ist Shogunai. Mhm, klar. Das ist halt Big Mood so.
1: Ja, absolut. <lacht> ähm, also für, für alle, die das äh, vielleicht aus einer der vergangenen Folgen nicht kennen, es war nämlich schon mal Wort der Woche, mhm. meine ich, ähm, es Ist es sowas wie, ja, kann man halt nichts machen.
0: Ja, also ist halt K so. Haben wir
1: als Deutsche auch so, ne, dieses, dieses Sprichwort.
0: Und das steht tatsächlich sogar auf meinem äh, Apple Pen, obwohl sie oben den Strich nicht mitgedruckt haben über dem O, was mich ein bisschen triggert, ehrlich gesagt. Oh,
1: das würde mich auch triggern.
0: Ja, und jetzt steht da also halt nur das O, weil ich dachte, ich habe ja den Strich, ich brauche kein U. Ja. Aber naja.
1: Das ist mies tatsächlich. Ja. Aber ey, ganz ehrlich, in, beispielsweise im Manga-Business wird auch so vieles ohne den gedehnten Vokal geschrieben. Ich würde es ich durchgehen lassen. Ja. Auch als Lektor sogar. Na dann. <lacht> ja, aber ähm, was ist denn, würdest du sagen, dein allerliebstes Gilt die Pleasure in Japan.
0: Boah, das ist so schwer.
1: <lacht> ich fand auch schwer, muss ich sagen.
0: Ähm, ich glaube, es ist richtig assi, Japaner ein bisschen provozieren.
1: Boah, das ist wirklich, ja, dafür schlug ich mich fast an meinem Wasser. In Wobei, du bist ja auch so, also du provozierst ja auch Deutsche wie mich gerne.
0: Das stimmt. <lacht> ich provoziere einfach gerne. Ja, true. Ist halt so, wie ich nie aus der Pubertät rausgewachsen, für immer Spätpubertät. Ähm, nee, ich mag das auch so ein bisschen im, im Business-Kontext, die so ein bisschen rauszuholen. Wie zum Beispiel, meine Visitenkarten sind immer individuell, also keine Visitenkarte ist wie die andere. Hinten ist halt immer Kunst drauf und dann halte ich ihn einfach fünf hin und sie müssen sich eine aussuchen, weil sie können ja nicht meine Karte nehmen. Aber für Japaner ist es natürlich unangenehm, sich für eine zu entscheiden. Aber ist mir scheißegal, ich enjoy das irgendwie. Das ja. So eine sadistische Seite du, du in mir. Du brichst
1: gerne ein bisschen so das klassische japanische auf. ne?
0: Genau. Und das macht mir schon ein bisschen Spaß. Auch so, wenn man mit der Botschaft schreibt und dann sagt, so, nee, will ich eigentlich nicht machen. Den ins Gesicht zu sagen, nein. Und mhm. auch beim Kawaii-Festival haben wir ja auch viel mit Leuten verhandelt. Und da war auch viel Reibereien. Und ich war dann einfach deutsch in dem Augenblick und war so, nein, so machen wir das nicht.
1: Finde ich, find ich eigentlich ganz gut. Also... <lacht> weil sich immer diesem klassischen japanischen Gehabe zu beugen, so nenne ich es jetzt einfach mal, ist natürlich auch einfach sehr anstrengend und mhm. auch oft kontraproduktiv. Also es führt oft zu nichts.
0: Zu nichts. Und, und es dauert für alle nur länger. Und irgendwie macht mir das halt auch ein bisschen Spaß, muss ich leider sagen.
1: <lacht> das wundert mich <lacht> überhaupt nicht. Ähm, ja, du bist auf jeden Fall jemand, der, glaube ich, gerne auch mal ein bisschen aneckt, wenn sich die Möglichkeit dazu bietet, ne?
0: Ja, wie einer meiner Kollegen immer sagt, Melissa will immer die Welt brennen sehen.
1: Aber heißt sie nicht Melita?
0: <lacht> sagt er sie Leuten nicht. Ja,
1: okay, Entschuldigung. Melissa ist ein Künstlername tatsächlich. Ich <lacht> heiße sie Melita Lee.
0: <lacht> Melita Lee. <lacht> Melita mit einem C.
1: Wow, das ist auch schon wieder. Das ist, das ist ein Künstlername. <lacht> Sorry an alle Militas da draußen.
0: So, jetzt bin ich aber gespannt, was deins ist.
1: Es ist, ehrlich gesagt, total, total lame. Also wie so vieles von mir. <lacht> ähm, weil ich glaube, mein Guilty Pleasure in Japan ist einfach, mich allen möglichen Guilty Pleasures hinzugeben. Ich bin nämlich in Japan irgendwie echt so ein bisschen anderer Mensch. Also da normalerweise zum Beispiel, ich esse zweimal am Tag. Zum Frühstück gibt es bei mir nur einen schwarzen Kaffee. In Japan esse ich so oft, ich will, wenn es so leckeren Scheiß gibt. Oder ich gehe auch in Japan noch viel mehr einkaufen, als ich das in Deutschland mache. Oder ich, keine Ahnung, kaufe Blödsinn, den ich echt nicht unbedingt brauche. Wobei ich zum Beispiel jetzt hier in Deutschland versuche, eher so minimalistisch zu haushalten. Und, ähm, also ich bin so quasi von einem Guilty Pleasure ins Nächste. Irgendwie so, ja, ich weiß nicht, ich habe ja auch jetzt Bock irgendwie auf Fast Food. So, und zum Beispiel in Deutschland esse ich sehr wenig Fast Food. In Japan, ja, Hidakaya, äh, Double Gyosa why not? So, gönne ich mir, jetzt kann ich mir reinschrauben. Einfach 20 Mal am Tag Fast Food gegessen, no fucks given. So, und, ähm, so ein bisschen diese, ja, laisse faire laisse passer wie der Japaner sagt. Ähm,
0: okay, aber warum?
1: Ich weiß gar nicht, weil ich irgendwie, weil ich das alles mitnehmen will. Irgendwie, das ist so, ich will da auf nichts verzichten müssen, wenn ich schon da bin.
0: Aber warum machst du es dann hier?
1: Weil ich immer in Deutschland bin und hier ist alles lame. Das ist doch Bullshit. <lacht> Melissa, kannst du bitte meine, meine sorgfältig etablierte Logik nicht einfach mit zwei Wörtern auseinandernehmen? <lacht> Bullshit, Alter. Ja. <lacht> ja, ich weiß, natürlich ist es rein theoretisch ein bisschen Bullshit, aber... Ich bin zum Beispiel auch jemand, der ganz klar sagen würde, um mal beim Beispiel Fast Food zu bleiben, japanisches Fastfood Food, geiler als deutsches Fastfood.
0: Ja, okay, da stimme ich zu.
1: Also es sind auch einfach teilweise Sachen, die mir mehr Spaß machen im mhm. Vergleich. Aber ja, ich, ich sage einfach mal eine Aneinanderreihung von Guilty Pleasures. Wir machen weiter bei einem Thema, auf das ich mich schon sehr freue. Zumindest freue ich mich auf deine Antwort, nämlich <lacht> Eine Sache in Japan, an die du dich bis heute nicht gewöhnen konntest.
0: <lacht> Ey, da gibt es tausend. Ich wollte sagen,
1: alles. Alles. Und <lacht> hat ja gerade schon gehört, beim Japaner provozieren mit den Visitenkarten und so.
0: <lacht> ja, das ist es aber auch tatsächlich. Weil ich ja so ein mega direkter, ehrlicher Mensch bin, fällt es mir einfach so schwer, dort zu kommunizieren und dieses Business zu machen. In dem Sinne.
1: Ey, wenn man dich auch nur so ein bisschen kennt, es ist so ein krasser Kontrast, weil visuell passt du so gut mit deinem Style und so nach Japan. Ja. Charakterlich bist du da so falsch aufgehoben. Ja. Es ist so geil.
0: <lacht> ja, deswegen ähm, so gerne, wie ich das Land habe. Ich komme da einfach nicht klar mhm. mit dem Gehabe.
1: Ey, kann ich komplett nachvollziehen. Es hat bei mir auch eine Eingewöhnungszeit auf jeden Fall gebraucht. Und ähm, trotzdem gibt es dann immer wieder Sachen, die einen auch nach Jahren noch nerven.
0: Ja. Ich meine, klar, das gibt es überall und das wird es in jedem Land geben. Aber dass dieses gesamte gesellschaftliche Konstrukt so funktioniert, ist mir ein komplettes Rätsel.
1: Mir wurde, ähm, heute, glaube ich, war das sogar, ich habe nämlich nach dem Aufwachen irgendwie ein YouTube-Video geguckt und dann wurde mir als nächstes Video vorgeschlagen, ähm, warum Bushido, also der, der Weg des Kriegers, der Samurai-Kodex, ähm, die japanische Gesellschaft ruiniert hat und in den Ruin treiben wird. Oha. Also irgendwie ein halbstündiges Video fand ich ehrlich gesagt ganz interessant, weil natürlich gibt es da Zusammenhänge, ne? allein das Thema Ehre und so weiter, mhm. ähm, wie das wahrgenommen wird in Japan und so. Ich glaube, dass da dass da viel aus der Vergangenheit, das ja auch einfach immer weitergetragen wird in Japan, weil sehr traditionsbewusst und so, ähm, dass das schon ähm, einen Zusammenhang geben könnte. Auf jeden Fall, ja.
0: glaube ich auch. Also das ging ja alles so schnell, es ist gar nicht alles so lange her, wie man denkt.
1: Absolut, absolut. Ähm ich würde mich nämlich auch gerade bei den Sachen, an die man sich nicht gewöhnen kann als, als Deutscher, der halt irgendwie auch mit Direktheit größtenteils aufgewachsen ist, würde ich mich da anschließen. Ich habe nämlich einfach das Triumvirat der japanischen Scheiße, muss ich einfach mal sagen, aufgeschrieben. <lacht> und zwar ganz oben die komplett bekackte Isolierung der Häuser, <lacht> habe ich <Ja>. aufgeschrieben. <lacht> es das ist so geil. Ist, ich kann mich einfach nicht dran gewöhnen. So, wir ballern für un Ey, meine Stromrechnungen in Japan. Ich habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, ja. wie hoch meine Stromrechnungen immer waren, weil du die ganze Zeit im Winter die AC ballern musst. Also die Klimaanlage muss quasi als Heizung herhalten und wegen der schlechten Isolierung der Häuser und Wohnungen ja, wird halt keine Wärme gespeichert. Du musst ständig heizen. Und wenn du nicht mehr heizt, ist es sofort kalt. Fertig. Und im Sommer ist es natürlich mega heiß. Weil auch die ganze Hitze von draußen reinkommt. Und ich verstehe das nicht, weil technologisch ist Japan so weit fortgeschritten. Ja. Was hält euch auf? Gerade bei neuen Gebäuden irgendwie ja. das besser zu isolieren. Keiner weiß. Ja. Und äh, danach direkt gefolgt von, wir haben das schon immer so gemacht. Ja. Die japanische Einstellung des, ich liebe Tradition und deswegen möchte ich auch nichts verändern. Ähm, also wirklich, ich habe ja an mehreren ähm, Orten in Japan gearbeitet und egal wo, es war immer die Einstellung der Obrigkeit. Das machen wir leider schon immer so, können wir deswegen nicht verändern wenn man mal irgendwas kritisiert oder hinterfragt hat oder auch gesagt hat, ähm, können wir vielleicht das so und so machen? Das wäre, glaube ich, also wird schneller gehen. Und dann wird erstmal durch die Zähne geatmet. Ne? Oh, ja. Das machen wir leider schon immer so. Das tut mir jetzt echt leid. Und ich so, ja, wo, wo können wir es nicht dann ändern? so. Also, what the fuck? So, ja. ja, das hat mich auch immer sehr getriggert. Ich habe mich da natürlich gefügt, so, aber ähm, es war. Ein zähneknirschendes Fügen würde ich sagen. Und ähm, dann natürlich auch ebenfalls dicht gefolgt von Tatemai. Ja. Das haben wir auch ja schon jetzt mehrfach besprochen. Und ich glaube, das ist auch das, was Melissa so ein bisschen meint. Einfach dieses Gesicht, was man quasi in der Öffentlichkeit trägt, diese nach außen hingetragene Maske, die die tatsächlichen Emotionen und vielleicht auch die wirklichen Meinungen verbirgt. Und man immer quasi im Alltag mit sehr viel Fake konfrontiert wird innerhalb der Gesellschaft. Und es sehr schwer ist, bis zum wahren Kern der Menschen vorzudringen. Finde ich ein bisschen schwierig. Ja, aber, nervig. Ja, das sind, das sind auch Sachen, ich glaube, da werde ich mich einfach in tausend Jahren nicht dran gewöhnen. Und nee. ähm, da würde Melissa dann halt wahrscheinlich aber auch irgendwann äh, die Schultern zucken und sagen, Schuganei, ja. weil das fast ihr japanisches Lieblingssprichwort <lacht> gewesen wäre. Ich habe mich echt gewundert, dass du es das gerade als am häufigsten verwendetes Wort gesagt hast, weil wir haben hier auch noch auf unserer Liste Lieblingssprichwort stehen. Und jetzt bin ich richtig gespannt, was Melissa sagt.
0: <lacht> äh, ja, natürlich, also shogunai oben. Aber ich dachte so, okay, es ist ja ein Wort, deswegen kann ich es da reincheaten. Ja,
1: eigentlich sind es drei Wörter, wenn man den Partikel ja, mitzählt. Ein,
0: ja, okay. <lacht> <lacht> Streber.
1: Ja, ey, sorry, ey, Du kannst nicht so einen Podcast mit einem Japanologen <lacht> machen und dann erwarten, dass du mit so einem Kommentar durchkommst. <lacht> Na gut.
0: <lacht> äh, Setzen sechs. Nein, das ist ähm, Nana Korobi, ja, okay.
1: Oh, wow. Ja,
0: also übersetzt ist es, wer siebenmal hinfällt, muss achtmal aufstehen. Das ist ja Und das ist halt einfach so eine Mut, besonders in dem Business, in dem ich arbeite, dass du halt einfach auch mal auf die Schnauze fallen musst, und wenn du es halt nicht schaffst, aufzustehen, dann bist du nicht hart genug fürs Business.
1: Das ist nicht schlecht, tatsächlich. Ja. Ähm, also, finde ich, find ich, ich bin überrascht tatsächlich, weil ich auch ähm, mich gefragt hatte, so welche japanischen Sprichwörter weiß ich nicht, kennt Melissa, welche findet sie geil, <lacht> so, und das passt auch so richtig gut zu dir, finde ich. Weil ja. Auch so ein auf. Frau, Frau, Männchen, wie sagt man, Fra, Fräulein, Frauf. Fräulein bist.
0: <lacht> Gut.
1: Ja, wie äh, steh auf, Männchen. Frauchen, auf, so cool. Frauchen klingt komisch. Ja.
0: ja, aber ein steh auf, Fräulein finde ich nicht schlecht. Steh Auch auf, schön. Fräulein schon, ne? Das ja. passt irgendwie. Ja, <lacht> ja genau. Und ähm, ich, also mich tr triggert das irgendwie auf vielen Ebenen, wenn Leute viel jammern. Hm. Und Oft sind Probleme einfach so hausgemacht. Und dann denke ich mir so, ja, dann mach doch einfach. Was das ist, ist so geil, denn?
1: dass du immer noch mit mir abhängst, trotz allem.
0: <lacht> ja, aber ich sag dir ja auch immer, ja, was ist denn das Problem? <lacht> und dann kommt immer, nee. nee,
1: <lacht> So, so sage ich das ja auch bestimmt, Alter.
0: Nee, so guckst du aber.
1: <lacht> das stimmt, man, aber es ist leider angeboren.
0: <lacht> ja, was denn deins?
1: Ähm, ich, ich würde auch, ähm, also wenn wir jetzt wirklich in diese Ebenen reingehen, die du hier, ähm, die du hier anschneidest, da würde ich sagen, Kunya no Gotoshi, die Zeit fliegt wie ein Pfeil, ja. aber, also finde ich sehr, sehr schön, aber eigentlich von der alleinigen Verwendung her und der Häufigkeit, mit der ich es fühle, wäre das absolut <lacht> Naimono Nedari, ähm, auch das hatten wir schon, ja. ähm, und zwar ist es, äh, man will immer das, was man nicht hat oder was es nicht gibt, Naimono, ähm, das, das wünscht man sich und das ist ja auch ein bisschen äh, im, im deutschen Sprachraum etabliert, sage ich mal, ähnliche Sprichwörter. Ne? Also man will immer das, was man nicht hat. Auf der anderen Seite des Zauns ist das Gras immer grüner und so weiter. Das ja. ist alles altbekannt. Und auch in Japan fühlt man das einfach sehr hart. Und ich finde halt, das ist so ein Kern des menschlichen Charakters. Ich finde, das sind so <lacht> einfach drei einfache Wörter. Es sind drei Wörter übrigens, Melissa. Danke. Ähm, und irgendwie... Man fühlt es so krass. Und anscheinend fühlt man es auch am anderen Ende des Planeten. Und es ist so elementar im menschlichen Charakter verankert. Ja, finde ich faszinierend und, und ganz wundervoll. Und dass man sich auch einfach in all den Jahrhunderten oder Jahrtausenden nie davon freimachen kann.
0: Ja, was beschreibt uns auch ganz gut, finde ich, dass du das sagst. Weil ich war immer so, ja, dann hol doch.
1: Ja, ja, total, total. Das ist
0: einfach unsere beiden Charaktere aber, in einem Nutshell. Aber Melissa,
1: man muss ja auch dazu sagen nicht alles kann man kaufen oder gleich holen, wenn man es nur möchte.
0: Nee, aber man kann darauf hinarbeiten, dass man es irgendwie bekommt.
1: Das stimmt, aber du könntest ja zum Beispiel auch sagen, ich vermisse meine Studienzeit so sehr.
0: Dass du nochmal studieren gehen kannst.
1: Mhm. Einfach allein die Annahme, dass es nochmal so werden würde, wie zu deiner tatsächlichen erstmaligen Studienzeit, zeigt, dass du naiv und verblendet bist. <lacht> okay. Ein, 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 eine Tochter des Optimismus, Schande über dich. Ähm,
0: das Glas ist natürlich immer halt leer.
1: Das, das Glas ist sogar ganz leer, Melissa.
0: Das Glas ist gar nicht mehr existent.
1: Ich habe gar kein Glas. Das ist das Problem. Immer
0: aus der Leitung trinken.
1: Immer, immer das gute Kranenlager. <lacht> ähm, ja, aber das ist trotzdem. Ich fühle es, Mann. Ich fühle es richtig. Ich wär, ich bin auch kurz davor, es also mir einfach auf die Stirn zu tätowieren. Oder es mir von Melissa auf die Stirn tätowieren zu lassen. Nächstes Mal. Aber ähm, wo wir schon bei Essen sind. Ja. <lacht> sind wir gar nicht, <lacht> aber egal. Ähm, Finde ich es eigentlich, es ist wirklich an der Zeit, dass wir über unser Hassessen sprechen.
0: Oha. Ähm, Natto ist weit oben. Ein Null. Natto ist ganz weit oben und an Popular Opinion. Ich esse es schon, aber es, ich mag es eigentlich nicht gerne. Es ist einfach Udon.
1: Alter, immer wenn ich Wasser trinke gerade, sagst du so mega kontroverse Sachen. <lacht> ja, ich
0: weiß, bei dir ist ja Kitsune Udon, ist Kitsuno ja Ichiban so. Ja, aber ist, das, ist das
1: Lebenselixier.
0: Ja. Was? Ich esse es schon, du? aber ich mag es auch nicht so gerne in der Suppe. Ich mag es lieber gebraten, wenn überhaupt. Und ja, also ich würde es also niemals. Die Nudel bestellen. als solche
1: ist dir zuwider.
0: Nee, ich liebe Nudeln. Ich bin nee, ich mein, -Nudel. ja nicht Aber die Udon-Nudeln. Ja, irgendwie, okay. weiß ich nicht, verstehe ich es nicht so.
1: Boah, krass. Das ist echt krass, weil ich liebe Udon. Ich ähm, aber ja, ich boah, total krass. Da ja, muss ich eigentlich jetzt erstmal verarbeiten. Vielleicht machen wir hier auch einen kleinen Cut und machen 15 <lacht> Minuten noch mal weiter, weil <lacht> muss ich jetzt erstmal eine Runde drüber meditieren, so auch, ob das jetzt Podcast-technisch überhaupt noch eine Zukunft hat.
0: Oh, und es, ich jetzt. war einmal saufen mit Geschäftspartnern und, oh, die haben, und die haben was bestellt, von dem ich nicht weiß, wie es heißt. Es waren basically, ich glaube, es war wie so Fischrogen, kein Dorf, Aber es war mehr wie so eine kleine Suppe und in der Mitte war ein rohes Ei.
1: Okay, habe ich, glaube ich, auch noch nicht gegessen. Und es war
0: so, und das dabei war aber auch noch wie so fermentierter Fisch oder so. Und sie haben es extra bestellt, weil sie wussten, wir finden es eklig. Und es hat aber auch Fäden <lacht> nice. gezogen. Also es muss oh. fermentiert gewesen ja. sein, aber es war kein Natto. Also es war... Es war auch ultra eklig.
1: Es klingt auch wirklich nicht geil, so wie du es beschreibst, muss ich nee, sagen.
0: Aber die waren so hö, 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 voll witzig. Ja,
1: ein bisschen die ausländischen Besucher ärgern. Ja,
0: voll. Das, mm. Da haben sie mir einfach meine Visitenkarten zurückgegeben.
1: <lacht> ja, ey, vielleicht, wenn die dann einen Podcast machen, sagen die immer so: Ja, ja, also, also mein Hobby ist ja so ein bisschen hier Ausländer dann provozieren, ja. dann bestelle ich gerne mal so eine Fischsuppe mit Ei. <lacht> äh, alles schön fermentiert, da gucken die immer, da gucken die, du. <lacht> ich würde tatsächlich mich anschließen bei Natto. Also Natto finde ich absolut widerlich. Mhm. Geschmacklich kann ich es sogar noch ertragen, aber ich komme über diesen Geruch nicht hinweg, Mann. Es ist wirklich das, ich weiß nicht, ob ihr schon Natto gerochen habt, aber es ist wirklich es ist einfach nicht geil, Mann. Ich komme da nicht drauf klar. Allerdings möchte ich einen wirklich starken Anwärter auf den ersten Platz hinzufügen, <lacht> nämlich Goya.
0: Was ist das?
1: Es ist eine Boah, äh, ein Okinawa-Gemüse. Mhm. Kennst du das nicht? Das ist ich so eine. Nicht. Das sieht. Es, es ist grün. Es ja. ist relativ grelles Grün. Wird auch als so Salat. Das runde? Nee. Es ist eher so, so länglich und es hat außen wie so.
0: Ach so, wie so, wie so
1: pickelig. Ja, also genau. Das,
0: ja, das so bitter?
1: Ja, ist ein bisschen ja. Ja, das ist auch generell, Aber ich hasse das. Ich hasse Goya. Finde <lacht> ich gar nicht geil. <lacht> um, und es ist auch eher, also jetzt so. Mainland, Japan, so, ja. kriegt man es eher selten so. Auf der Hauptinsel habe ich es selten auf Karten gesehen. Ist schon eher so ein bisschen ja, Richtung Okinawa runter, finde ich.
0: Nee, finde ich nicht schlimm, das ist okay.
1: Nee, das mag, boah, das mag ich gar nicht. Ähm, nicht. Nicht mein Jam.
0: Aber du magst ja all diese Gemüsesorten nicht, die in die Richtung gehen.
1: Was geht denn noch in die Richtung? also
0: Auch so Aubergine und so. Nee,
1: Aubergine mag ich auch nicht, das stimmt.
0: Das ist ja alles so Kürbisgewächse, außer Kürbis Kürbis findest du seltsam. Ja,
1: Kürbis, -Kürbis ist richtig geil.
0: Ja, aber alles, was so in diese andere Richtung geht, ist ja alles hm. die gleiche Kategorie.
1: Na gut, ja. <lacht> Melissa, ja. hast du jemals irgendwas, so wie es in Japan Brauch ist, unbeaufsichtigt in der Öffentlichkeit liegen lassen, um dich davon zu entfernen und irgendwas anderes zu tun?
0: Du kennst mich, wie verwirrt bin ich auf einer Skala von 1 bis 10?
1: So eine, eine floggige 18?
0: ja. <lacht> <lacht> Wirklich. Trauma von allen OCD-Patienten. Immer Tür offen lassen, Schlüssel stecken, Herd an.
1: Mhm. Fenster auf, ja. Adventskranz noch, Lichterloh.
0: Genau, ja. das bin ich. Mhm. Deswegen bin ich auch so eine schlechte Autofahrerin, weil ich von allem abgelenkt werde. <lacht> <lacht> so. Und ähm, zum einen habe ich einmal mitten in Harajuku, in einem Restaurant, all meine Shopping-Tüten stehen lassen, Warenwert wert vielleicht so 800 Euro. Alter. Ähm, aber wie das in Japan so ist, kam ich zurück, alles war noch genauso da.
1: <lacht> Klar, warum auch nicht?
0: Genau, warum auch nicht? Und das zweite, auch in Harajuku, da haben wir gearbeitet und ähm, haben die gesamte Filmausrüstung so in so einer Tasche ungefähr wert, ich würde mal schätzen, 4.000 Euro mhm. in einem pudikuda automaten stehen lassen.
1: Oh. Oh Gott, Der Klassiker auch in dem Polycura-Automaten.
0: Ja, und kam eine halbe Stunde später zurück, war natürlich immer noch da.
1: Geil, einfach geil.
0: Ja, einfach geil, wirklich. Also
1: Aber es war bei dir zumindest immer unbeabsichtigt.
0: Ja, es war immer Hä, Hast du mal mit Absicht was stehen lassen? Absolut. Was?
1: Also, ich, wie gesagt, ich habe irgendwann einfach dieses japanische, also das haben wir schon mal in irgendeiner Folge beleuchtet, dass auch einfach mal im Starbucks oder so, wenn man irgendwie sich sein Getränk holt, die Leute legen einfach ihr Handy auf den Ach Platz, so, ja. um ihren Platz zu besetzen und finden ja. das völlig normal. Auch wenn zum Beispiel die Kasse im ersten Stock ist und ihr Sitzplatz im zweiten. Kein Problem, da einfach mal irgendwie ein Handy für 1.000 Euro auf den Tisch zu legen und damit einen Platz zu besetzen. Ja. oder? keine Ahnung, eine Jacke noch dazu zu hängen, die vielleicht auch sündhaft teuer ist, und das Handy drin zu lassen. So alles kein Ding. Und ähm, irgendwann, ich meine, wenn du lange genug da warst, dann ja, gewöhnst du dich halt an solche Eigenarten. Ne? Und dann habe ich zum Beispiel auch, als ich im Starbucks dann war, habe ich halt einfach meine auch recht teure Spiegelreflexkamera auf meinen Platz gelegt, ähm, um den zu besetzen. Und mir dann halt einen Kaffee erstmal geholt und die Kamera in der Millionenstadt Tokio einfach da liegen lassen. Und bin immer zurückgekommen und alles war noch da.
0: Ja, es ist echt abgefahren. Es
1: geht überall in Fleisch und Blut irgendwann. Man fühlt sich wirklich sicher.
0: Ja, ist echt so. Okay, aber wenn man sich sehr sicher fühlt, geht man ja auch überall hin. <lacht>
1: Okay, Melissa wieder mit ihnen Überleitung, wow. Na
0: ja. gut, dann gibt es keine. jetzt nee, machen wir nee, bitte, geht ist, man überall
1: hin? Wo geht man denn überall hin?
0: So. <lacht> nee, ist jetzt vorbei. Was ist dein, dein liebster, unterschätzter Ort in Japan?
1: <lacht> ich hätte so gern gewusst, wie du das, wie du das noch überleiten willst. Ich ähm, habe ja, fand ich super schwierig, ja. ehrlich gesagt, weil ähm, ich finde, es gibt eher überschätzte Orte in Japan, aber ja. unterschätzt ganz selten. Deswegen habe ich aufgeschrieben, einmal die Natur als Ganzes mhm. komplett unterschätzt. Weil ich habe das Gefühl, alle meine Freunde oder Bekannten, die nach Japan fahren, machen Städteurlaub. Ja. Es ist immer so, oh, ich gehe nach Tokio, vielleicht noch nach Osaka oder nach Kyoto. Aber ganz selten machen die Leute einfach mal einen Wanderurlaub in Japan. Oder vielleicht fahren sie noch mit dem Shinkansen durchs ganze Land und sehen mal hier und da ein bisschen Natur. Aber insgesamt hat Japan so eine krass schöne Natur. Habe ich auch schon mehrfach von geschwärmt. Und viele Leute wissen das nicht, unterschätzen es oder interessieren sich nicht dafür. Und ich glaube, ja, das ist insgesamt einfach total unterschätzt, vor allem, weil die auch sehr divers ist. Japan hat ja sehr viele Klimazonen, sehr, sehr lang gestreckt, das, das Land, Verzeihung. Und dann hast also du oben irgendwie Schnee, unten tropische Insel und alles dazwischen. Also es ist einfach super krass, was du da alles naturtechnisch erleben kannst. Und auch generell so ein bisschen die Inaka, also quasi das Land, die Dörfer und so weiter. Das wird sehr, sehr krass unterschätzt, würde mhm. ich auch sagen. Also einfach mal vielleicht eher eine Roadtrip machen. Ich weiß, es ist natürlich Linksverkehr und so ein bisschen tricky. Also viel, viel, viel anstrengender als Shinkansen fahren. Aber ganz ehrlich, als ich dann mit japanischen Freunden irgendwie zum Beispiel in den japanischen Alpen unterwegs war und die mich dann irgendwo hin mitgenommen haben, wir sind im Auto durch die Gegend gefahren, waren dann in kleinen... Ortschaft mit 50 Einwohnern vielleicht und haben da irgendwie super leckere lokale Nikuman gegessen und so ein Blödsinn. Und das war so krass, sind irgendwie sofort mit den Einheimischen ins Gespräch gekommen. Und klar, das ist jetzt natürlich etwas ärgerlich, wenn man dann kein Japanisch kann und so. Aber also da entgeht einem so vieles, wenn man sich wirklich immer nur in den großen Städten aufhält.
0: Äh, ähnlich bei mir, ich würde nämlich sagen die Küsten. Also ah. Fukuoka und so. Mhm. Ich mag einfach die Roughness, am Meer. Und generell, ich mag einfach das Meer super gerne. Also wenn ich mir irgendwann ein so Haus am See kaufen würde, wäre es halt das Haus am Meer. Und ich mag irgendwie, dass alles ist ein bisschen, ja, einfach ein bisschen edgier, ähm, wie die Leute da sind. Das Essen halt frisch aus dem Meer und so. Und ich würde immer sagen, fahrt auch an eine Küstenstadt.
1: Absolut, absolut von Weil auch, finde ich, so Japan ist ja im Prinzip ein sehr vom Meer dominiertes Land, ähm, auch in seiner Kultur. Und das sollte man einfach auch mal gesehen haben, schon allein aus diesen Gründen.
0: Mhm. Okay, was ist denn dann der überschätzte
1: Ort? Gar kein Problem, Takeshida Dori.
0: Oh!
1: Komplett überschätzt.
0: Ja, inzwischen ja.
1: Ja, klar, aber ganz ehrlich, ich kann den Ort nicht nur für seine Geschichte preisen. Ja, okay. Also ganz ehrlich, wenn du da heute hingehst, Enttäuschung.
0: Ja, wenn Würde du heute hingehst. Aber nicht in die Seitenstraßen und Cat Street.
1: Ja, okay, aber Takeshi Dadori selbst, die früher wahrscheinlich auch ziemlich cool war, ja. bevor wir da aufgeschlagen Sie sind.
0: sind gentrifiziert, ähm,
1: war, war das sicher irgendwie mal cool, aber jetzt finde ich schon sehr enttäuschend, vor allem, weil es halt wie gesagt drumherum, Cat Street und so weiter und auch generell in Harajuku, aber auch in, einfach in Vierteln wie so Shimokidasawa und ja. so, gibt es viel cooleres Zeug mittlerweile. Und ja, mit, mittlerweile ist das eher, fühlt sich ein bisschen für mich an wie eine Touristenfalle.
0: Ja, na gut.
1: Ja, ich weiß, das hörst du jetzt als Harajuku-Fangirl sehr ungern. <lacht> Aber was denn bei dir der, deiner Meinung nach, überschätzteste Ort? Das
0: haut genau bei dir in die gleiche Kerbe, weil ich würde sagen Kyoto.
1: Alter, äh, Melissa, fuck off, Mann. was? Ja. Äh, Walter, was, was wie, wie, wie kannst du es wagen? <lacht> oh, Mit zittern direkt die Kniekehlen. Was ist denn hier los? Ähm, wieso sagst du solche Sachen?
0: Weil ich finde, wenn du dahin fährst, Klar, guckst du dir diese Tempel und so an, aber es ist vollgestopft mit Touristen. Bis oben hin, du schlägst dich da wirklich durch. Und sonst, ne, wenn du nicht, die, nicht mit den Locals unterwegs bist, ist es einfach ein bisschen langweilig.
1: Okay. Ich glaube tatsächlich, es könnte sein, dass halt bei mir noch mal ein anderes Bild entstanden ist, weil ich da gewohnt habe. Genau. Und ich glaube, wenn du wirklich nur Tourist bist, könnte es schon passieren, dass du, ja, keine Ahnung, einfach sage ich mal, melissa eigentlich Erfahrungen machst.
0: Genau, und überall in Japan gibt es wunderschöne Tempel, es gibt wunderschöne Burgen, du kannst überall hin, du musst nicht nach Kyoto und dich mit Selfie-Sticks erschlagen lassen.
1: Mm. Wobei ich zum Beispiel jetzt das Gefühl hatte, ich gut, mein Studium in, in, äh, in Kyoto ist jetzt zehn Jahre her, so, ähm, deswegen ist das, ist das vielleicht auch ein bisschen anders geworden, aber damals hatte ich das Gefühl, war es noch gar nicht so schlimm, oder es kann natürlich auch sein, dass man einfach halt sagen konnte, hey, ich wohne eh hier, genau. ich gehe halt auch mal einfach an einem Donnerstag irgendwo hin, wo nicht alles überfüllt ist oder so. Weißt ja. du, dann hast du ja irgendwie jeden Tag Zeit, wenn du nicht gerade irgendwie eine Vorlesung hast und kannst die Stadt ein bisschen anders erkunden als ein Touri, der halt vielleicht alles in einer Woche durchballern muss.
0: Ja, aber schön, dass wir uns beide ins Herz geschossen haben.
1: <lacht> das ist ja unser Business so, ne?
0: <lacht> Jetzt haben wir aber genug sophisticated geredet jetzt
1: <lacht> weil wir voll sophisticated <lacht> gerade waren
0: <lacht> nee jetzt geht's mal hier an den weep scheiß okay. jetzt erzähl mal peinliche Sachen
1: M muss ich
0: Ja. <lacht> Senpai? Ähm, <lacht> ich so richtig Kabe-Don an die Wand. So, aber so, Und
1: du so mit deinem ich? 1,50.
0: Ja, so zwischen deiner Achsel. <lacht> <lacht> oh
1: <lacht> Gott. Das ist so lustig, Alter. Kann das bitte jemand zeichnen? Ich meine, wir haben auch die wir haben auch, wir haben auch die, äh, die, äh, die Geisha-Adaptoren yeah. bekommen.
0: Also für alle Leute, die nicht wissen, was Carpedon ist, das ist, wenn im Anime der Junge das Mädchen so an die Wand drückt und seinen Arm gegen die Wand So, knallt. aber auf
1: Kopfhöhe eigentlich. Ja, Ehr genau, so. und
0: dann so mit ihr redet.
1: Genau, und sie quasi so ein bisschen in eine, also so eine ja, leicht angespannte Lage bringt, aber schon auch ein bisschen vielleicht erotisch aufgeladen mhm. oder zumindest so ein leichtes Knistern zwischen ihnen entsteht. Und er ja einfach seine Dominanz suggeriert als maskuliner Mann. Ja, ähm, yeah. ja, yeah, Pumpendigi oder was auch Dem immer Männer so sagen. Kondome passen und <lacht> oh, direkt wieder Ultra Ultra Stich in den Hoden von Melissa. <lacht> ähm, ja, aber wenn du schon wenn du schon solche Sachen sagst, Melissa, ja. dann ähm, würde ich sagen, du fängst jetzt an und sagst, wer ist dein Top Anime oder Manga natürlich, ähm, Waifu oder Hasbando.
0: Okay, Also wer ist
1: dein Crush aus Anime und Manga?
0: Ist so schwer, weil es so viele gibt.
1: Ich glaube, bei den meisten Leuten wechselt das auch so mit jeder Season. ne?
0: Genau, absolut. Und auch jedes Mal, wenn ich irgendwas Neues sehe, bin ich so, oh, sie ist es. Mhm. Ähm, also mein erster Impuls war natürlich Power, weil ich liebe Power Total. aus Chainsaw Man. Und ich glaube, Power und ich hätten einfach so eine gute Zeit.
1: <lacht> Total. <lacht>
0: <lacht> Wirklich, wer Power, meine Freundin... Das wäre einfach die beste Beziehung. Wir würden nur Bullshit machen den ganzen Tag. Mhm.
1: Das glaube ich. das <lacht> glaube ich Und Burger sofort. fressen. Ja. Salat, bäh. bäh. <lacht> <lacht> ja,
0: das ist auch meine Mut. Ich hasse Blattsalat. Das ist Müll. <lacht>
1: <lacht> so? Ja, es stimmt auch einfach. Ich meine, für alle, die es noch nicht gesehen haben, auf Melissas Instagram könnt ihr auch noch mal nachchecken. Sie hat ja auch schon Power gecosplayed.
0: Ja, und ich cosplay eigentlich nie. <lacht> genau. Also ich liebe Power, aber ich liebe auch Neu und Ebisu aus Doro
1: Oh, ja, stimmt.
0: Und wenn es oldschool sein soll, Konata-Chan aus Lucky Star ist halt auch Big Mood, ey.
1: Okay, die ist auch eher wieder wie du erstmal.
0: <lacht> ja, ich denke mir so, mit wem hätte ich einfach eine gute Zeit jetzt nicht so sexuell gesehen, sondern einfach, das würde halt sau viel Spaß machen.
1: Ja, okay, aber gibt es ganz ehrlich jetzt ja. Balls on the Table, ja. ähm, gibt es Charaktere, die du auch sexy findest? So?
0: Ähm, mich holt tatsächlich Levi aus Attack on Titan ein bisschen ab.
1: Oh, okay.
0: So, die Strict Boys. Ähm, obwohl ich der und Triton eigentlich gar nicht so mag, aber Levi ist halt irgendwie, <lacht> keine Ahnung, mein Jam. Mhm. Ähm, ich muss noch mal ein bisschen nachdenken. Was ist denn bei dir?
1: Ähm, also momentan müsste ich auch fast sagen, obwohl ich weiß nicht, ob man es sagen darf, denn eigentlich müsste ich sagen, Madin Kitagawa aus äh, My Dress Up Darling, welchen Namen ich leider scheiße finde. Ich bleibe mal beim deutschen Titel. Deutschen Anführungszeichen, Modern Doll. Ähm, und sie ist ja eigentlich... Noch keine Ahnung, Sie ist zwar Oberschülerin, aber sie ist halt noch Schülerin. Deswegen möchte ich das jetzt so eigentlich nicht sagen. Auf eine sexuelle Konnotation <lacht> hin. Aber es wird natürlich schon auch auf diversen Seiten, keine Ahnung, nicht mit ihren Reizen gegeizt. Deswegen ist es natürlich schon auch für diese Leserschaft so gestaltet. Keine Frage. Trotzdem glaube ich, dass unabhängig von ihrer visuellen Attraktivität ist sie einfach auch so eine saucoole Person. Mhm. Also einfach dieses ja, ey, ganz ehrlich, mach doch einfach dein Ding, mach, was du willst. Als sie so ein Typ anlabert und meint irgendwie, hä, hey, du hast ja irgendwie so ein Anime-Manga-Schlüsselanhänger an deiner Tasche, bist du irgendwie nerd oder sowas, weil sie eben aussieht wie so eine sehr hübsche, zurechtgemachte, keine Ahnung, Instagram-Ready-Girl, kann man sagen. <lacht> und ähm, sie einfach, ja, hast du ein Problem damit? Das ist voll der geile Anime, verpiss dich. So. Ja, und sie halt einfach. Gut. Me mega cool damit umgeht und auch einfach sagt so, ey, es gibt nichts Geileres, als wenn Leute einfach das machen, was sie lieben. So. Ja. Und das ist einfach eine richtig gute Einstellung. Ist so. Und deswegen ist sie schon charakterlich auch einfach mega fucking on point. So. Und deswegen ist sie auf jeden Fall gerade so meine, meine Nummer eins, müsste man fast sagen. Aber insgesamt bin ich auch sehr, sehr großer Fan von Chio aus My Elder Sister. <lacht> das ist einfach eine ich glaube, es liegt auch daran, dass sie einfach so wunderschön gezeichnet ist. Also ich rede übrigens immer eher vom Manga als vom Anime, weil ich das lieber mag. Aber die ist so von Ida Prochi, die zeichnet so unfassbar schön. Und es ist halt einfach, ja, eine, ich weiß nicht wie alte, eine unendlich alte Dämonenkönigin, die aber halt irgendjemandem einen Wunsch erfüllt hat. Und der hat gesagt, hey, kannst du nicht einfach irgendwie meine, meine Family sein? Ich bin ganz alleine. Und oh. sie so okay, sure, aber ich bin halt auch extrem heiß und habe aber auch immer mal wieder so Momente, wo ich mich in eine Dämonenkönigin mit Hörnern und Shit verwandle und irgendwie, keine Ahnung, Zombies erzeuge oder alles vernichte und keine Ahnung, Sachen in Brand stecke und so. Finde ich einfach eine ganz coole Dynamik. Das bedient, glaube ich, so ein bisschen den 16-jährigen Edgelord in mir, der sich immer gewünscht hat, eine Dämonenfreundin zu haben.
0: Ja, gut. <lacht>
1: Naja, es, man kann halt auch nicht aus seiner Haut. Ne? Man, man ist, wer man ist.
0: Ist ja so. Also, <lacht> das ist ja was, was du auch im Real Life so ein bisschen möchtest. Das ist ja, Levi ja auch Tortured Artist. so.
1: Mm, ja. Das ist halt
0: mein Type. <lacht> ja,
1: ich, kann, ich kann ihn retten. <lacht> ja, so,
0: inzwischen habe ich gelernt, kann ich nicht. Ja. So, es, es war ein langer Weg.
1: <lacht> ja. Tortured Artists sind Tortured Artists for a reason. Ja. So. ja.
0: <lacht> genau. So, wir machen mal weiter. Was ist. Die nervigste Anime Manga Trope.
1: Es gibt so viele, die mir richtig hart auf den Sack gehen. So vom, vom Klassiker wie so du bist der Auserwählte, aber du bist eigentlich gar nicht so stark. Du bist auch ein bisschen trottelig und ein bisschen übermotiviert. Du bist quasi der Naruto einer neuen Franchise. <lacht> ähm, so also dieser, äh, so dieser klassische schonen Hauptcharakter. So den mag ich schon erstmal nicht, aber ich würde sagen die Trope, die mich wirklich am allermeisten auf die Palme bringt ist der komplette Nervenzusammenbruch eines Protagonisten, sobald eine Frau ihm zu nahe kommt. Mhm. Und dann immer so zittern sie, zucken zurück und sagen so, ah, oh, zu nah, zu nah und sonst irgendwas. <lacht> und sind so völlig verängstigt, wenn er einfach irgendwie, keine Ahnung, sie sind beide Teenager und eine Frau, keine Ahnung, lehnt sich irgendwie so auf seine Schulter und er kriegt einen Nervenzusammenbruch, weil gerade eine Frau irgendwie oder halt ein junges Mädchen irgendwie ihren Kopf auf seine Schulter legt. Oder so. Und es ist immer so, dieses, oh Gott, ich kann überhaupt nicht damit umgehen. Und ich stoße sie weg und dann weg und sage, nee, ich habe noch andere Termine, ich muss irgendwie meinen Hamster zum Yoga fahren. Ciao, tschüss. So und ich denke so, oh Gott, Hi. Alter, get your shit together. So. Und also, es ist alles einfach immer solche Weicheier sind. Das triggert <lacht> mich maximal. Was ähm, ist es denn bei dir?
0: Alles, was so in diese Isekar-Richtung geht, mm. finde ich einfach so. Boring, einfach mhm. so, du bist ein Opfer und kommst jetzt in so eine Fantasy-Welt und auf einmal bist du voll krass. Mhm. Ich verstehe natürlich total, woher das kommt und warum das. Das ist halt ein
1: riesiger Marketing-Geniestreich.
0: Ja, und auch, dass das mega erfolgreich ist, aber ich find's halt blöd.
1: Klar, also für alle, die jetzt nicht so in dieser Thematik drin sind, aber trotzdem weitergehört haben, ähm, Isekai ist halt so: dieses äh, Typ kommt äh, aus der realen Welt, aus dem realen Tokio beispielsweise, durch eine Verkettung weirder Umstände, wie beispielsweise er findet ein magisches Buch, er stirbt, keine Ahnung, alles Mögliche ist schon passiert, ähm, kommt er in eine Fantasy-Welt. Und in dieser Fantasy-Welt ist er dann wirklich ein wandelndes Klischee, nämlich der Auserwählte, der diese Fantasy-Welt in der Regel retten muss. Ja. Und ähm, alle Leute in dieser Fantasy-Welt äh, huldigen ihm. Natürlich auch vor allem die heißen Elfengirls und sonst Bla. irgendwas. Und er hat zufälligerweise dann auch in dieser Fantasy-Welt sehr oft oder sogar meistens irgendwelche krassen Superkräfte, die die Kräfte aller normalen Bewohner dieser Fantasy-Welt übersteigen.
0: Ja, und irgendwie langweilt mich das.
1: Ja, da, also ich habe tatsächlich für die Fragen, die da gleich noch kommen, wir wissen ja schon welche Fragen kommen, mich auch noch eine Isekai-Antwort auf jeden <lacht> ah, ja. Fall. Deswegen kann ich es gut nachvollziehen. Aber wo wir schon bei Dingen sind, die wir nicht mögen, was ist die Serie? die eigentlich von der Allgemeinheit sehr gemocht wird, die du aber gar nicht leiden kannst.
0: Naruto. Okay. Hat mich nie Trifft abgeholt. Ich mich jetzt
1: auch ein bisschen als Ex-Naruto-Cosplayer, aber
0: Ja, irgendwie bin ich damit nie warm geworden. Ich glaube, ich war so übersättigt mit Dragon Ball, dass ich nicht noch mehr schonen gucken konnte.
1: Ja, und vor allem, also es hat ja cool angefangen, so mit, wir sind alle krasse Ninjas. Und ja. dann war es aber irgendwann halt Dragon Ball 2.0. So, alle sind Super stark, haben Weltenzerstörungsattacken. Niemand ist wirklich tot, es kommen alle wieder. Und ähm, es hat gefühlt nur noch Semi mit Ninjas zu tun.
0: Ja, und ich war so, meh. Und mir hat der Stil auch nie gefallen. Ich glaube, okay. daran liegt's auch.
1: Ja, den fand ich eigentlich immer ganz cool so. Also, ich habe damals Naruto in seiner Anfangsphase schon sehr gemocht. Du hast aber, ja auch
0: gecosplayed.
1: Ja, äh, nicht Naruto selbst, aber Itachi. Natu so den, ja, den, natürlich. Den Edge Lord aus klar. Naruto. <lacht> Ja, gut, was will man machen? Ja, wie ist es bei dir? Ähm, Attack on Titan tatsächlich. Ja. Ich kann Attack on Titan überhaupt nichts abgewinnen. Ich habe damals den Manga gelesen ähm, und ich weiß gar nicht, wann ich ausgestiegen bin. Ich möchte jetzt auch nicht spoilern. Also ich habe schon echt einige Bände gelesen und ähm, fand es eigentlich ganz cool. Aber dann kam eine Phase, wo es sehr stagniert hat. Mhm. Und jetzt ist es so komplett drüber, also es ist irgendwie hat die Balance komplett verloren und ich muss auch sagen, ich habe nur die erste Anime-Staffel gesehen und die hat mich überhaupt nicht abgeholt. Also ich fand es einfach langweilig, wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß nicht warum und ich verstehe, ich versuche es wirklich zu verstehen, ich sage das jetzt nicht so, haha, ich bin gegen den Hype, ich bin voll cool, so ich würde es wirklich gern verstehen, aber ich verstehe nicht, was Leute so geil dann finden, weil ich finde, Abgesehen mal davon, dass hier und da vielleicht ein bisschen uniques Design drin ist, ist es halt trotzdem auch relativ generischer Kram.
0: Ja, ich kann das komplett nachvollziehen. Ich finde, Attack on Titan sollte halb so kurz sein. Mhm. Halb so lang in dem Fall. So. Ja. <lacht> und es ist ja einfach viel zu lang. Man hat das Gefühl, es wurde so künstlich gestreckt mhm. für Geld. Ja. Ähm, aber nun gut.
1: Ich, ich finde auch, bei Attack on Titan wirkt es mittlerweile halt so als wäre von Anfang an eigentlich nicht geplant gewesen, dass es sich in die Richtung entwickelt. Mhm. Und das mag ich immer nicht. Ich mag, ehrlich gesagt, abgeschlossene Geschichten, wo du das Gefühl hast, ey, das war von Anfang an die Geschichte, die wir erzählen wollten. Und hier ist es halt jetzt auch wieder so, dass du denkst so, ey, ja, also ganz ehrlich, das letzte Viertel habt ihr doch am Anfang never ever geplant gehabt. Das ist doch jetzt einfach erstunken und erlogen. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, aber drehen wir den Spieß mal um. Was ist denn eigentlich in der Allgemeinheit super unbeliebt, egal ob jetzt Serie oder Trope, so, was du aber richtig magst?
0: Äh, zum einen natürlich alle Nischen-Manga, äh, über die wir hier immer reden, die kein Mensch kennt. Mhm. Und alle sind immer so, was ist das? Hä, das ist voll seltsam gezeichnet und so. Das kennt ihr ja schon von uns, dass wir immer so Special-Interest-Scheiß rausholen. Und ich glaube, es ist gar nicht so unpopulär, aber ich glaube unter Frauen ist es ein bisschen unpopulär, aber ich mag einfach Haare gern. Ja. Oh, oh mein Gott, es aber war einer Aber Reverse
1: Harem oder Harem Harem?
0: Beides. Okay. Ich lese beides gerne. Ich finde das einfach lustig und unterhaltsam. Mhm. Und Oh mein Gott, es war, glaube ich, einer der ersten Manga, die ich gesammelt habe, weil mhm. es den hier gab. Warum auch immer man den als erstes nach Deutschland geholt
1: hat.
0: <lacht> <lacht> so ja. weird choice einfach. Aber ich fand das so süß und es war irgendwie so wholesome.
1: ja. Der ist auch damals tatsächlich bei Egmont erschienen, ja. ähm, aber äh, ist natürlich schon ein absolutes Urgestein. Und äh, dann war auch, glaube ich, am Anfang gar nicht klar, dass der so lang wird und so. Da hat ja. man halt eingekauft, was da war. Es war auch, Da war ich noch Schüler, als der rauskam. <lacht> ähm, und äh, der, der war schon ganz cool auf jeden Fall. Also kann ich gut nachvollziehen. So.
0: Ja, bei dir?
1: Ähm, also unter den Serien, die eher unbeliebt sind oder ein fragwürdigen Ruf genießen, würde ich sagen Prison School. Ich liebe Prison School. Sagt, was ihr wollt. Aber nur den Manga. Den Anime finde ich schrecklich, aber der Manga von Prison School, alle 28 Bände weggesuchtet und für geil befunden. Ich finde einfach, es eine so eine geile Quatschserie, die sich überhaupt nicht ernst nimmt und alle diese, diese edgy, erotik Tropes so krass auf die Schippe nimmt und es ist halt Akira Hiramotos wunderschöner Zeichenstil, also ganz ehrlich, da muss man einfach, ich glaube man muss sich auf diesen Humor ein bisschen einlassen, dann ist das eine richtig, richtig geile Serie. Ähm, und bei den Tropes würde ich sagen, eine Trope, die mich überhaupt nicht aufregt, die ich sogar ganz gerne mag, ist Tsuneret. Also ich mag die zundere girls die so ein bisschen, die halt einfach Arschlöcher sind am Anfang oder sehr kalt und unnahbar. Aber dann quasi doch, wenn es irgendwie mal, weiß ich nicht, hart auf hart kommt, irgendwie zeigen, dass sie einen eben doch mögen oder dass sie vielleicht zum Beispiel, weiß ich nicht, in der Situation, wo man dem anderen dann ein bisschen näher kommt, dann doch äh, peinlich berührt, erröten und sich denken, jetzt bin ich ihm aber ein bisschen nahe gekommen. so, Ich bin doch gar nicht so mega tough, wie ich immer tue. Und das ist auch so eine Trope, die gibt es gefühlt in jedem zweiten Anime. Mhm. Aber ich, ich mag das irgendwie ganz gerne. Also kann ich... Kann ich mir immer mal wieder gönnen.
0: Okay, nächsten Samstag steche ich dich ab und wir gehen im Hausflur.
1: <lacht> Nicht Jandere, <Melissa. lacht> <lacht> Oh Mann. Ähm, was sind deine absolute Ichiban, unpopular Opinion zu Manga und Anime? Also was bringt dir den Hate der gesamten Community ein, wenn du es sagst? <lacht>
0: Ich glaube, das war schon die Isekai-Aussage. Mhm. Ehrlich gesagt, weil alle das lieben.
1: Ja.
0: Das und, dass mich das Geheule, obwohl ich eben meinte, ähm, Levi ist hot, kann ich aber dieses Geheule über Folgen hinweg von Charakteren nicht aushalten. Mhm. Das war auch einer der Gründe, warum ich irgendwann aufgehört habe, Attack on Titan zu gucken.
1: Mhm.
0: Weil in einem Manga kannst du es einfach überblättern, aber dieses endlose Gejammere.
1: Über die tragic Backstory. So. Ja,
0: genau. Und auch immer dieses Geheule, wenn irgendjemand gefressen wird und so, das regt mich in jedem Anime auf.
1: Ja, also auch aber im Japanischen ist es ja auch im, im Spielfilm zum Beispiel oft so, dass Emotionen viel zu übertrieben dargestellt ja. werden. Also es ist so diese Übertreibungen ist ja Teil des, des Popkulturellen in dem Sinne. Ähm, aber mich regt das auch tierisch auf. Das ist ein guter, guter Punkt, den hatte ich gar nicht auf meiner Liste. <lacht> so, aber, aber es ist absolut valide. Also Triggert mich to the max. So, von weil das ja dann auch wirklich jedes Mal irgendwie nochmal eine Rückblende, wie ja. schrecklich das war und so. Oh. So, ja, wir haben es verstanden, es war krass.
0: Und die Synchronsprecher, die dann immer ins Mikro schreien müssen und mm. weinen und. Ja, und einfach, einfach ständiges
1: nur. Gekreische. Ja. Oh Gott, das, das stimmt tatsächlich, ja. Ähm, ein bisschen zu dramatisch teilweise alles. Ich habe nämlich hier meine Isekai-Meinung parat. Ah. Ähm, und ich lese mal, ich habe mir nämlich, im Gegensatz zu Melissa, die das alles hier äh, äh, beachtenswerterweise spontan macht, ähm, ich habe mir tatsächlich zu einzelnen Fragen immer mal wieder Notizen aufgeschrieben und ich möchte mal kurz einfach meine Isekai-Notiz vorlesen.
0: Bitte, dein Essay. Ähm,
1: Isekai ist zu 99% wiedergekeulte, einfallslose Scheiße. <lacht> ähm, <lacht> Und äh, sorry, ich mag dieses Genre überhaupt nicht. Es gibt ungefähr zwei Titel aus dem Genre, die ich cool finde. Aber ich finde das Genre saudämlich. Ich, ich hasse es wirklich. Ich, ich mag es gar nicht. Ähm, und ich, ich bin auch entsetzt, dass es so beliebt ist, weil ähm, also wir machen bei Egmont auch Isekai und so. Und ich weiß auch, dass der Markt dafür existiert und dass das, dass das beliebt ist. Und ich verstehe, aber beim besten Willen nicht warum es beliebt ist. Also einerseits verstehe ich es, aber ich verstehe nicht, warum man so viel davon haben will. Ich verstehe, dass das ein paar Mal funktioniert, mhm. aber es ist ja wirklich ein komplett eigenes Genre, ein eigener Markt geworden, wenn du so willst. Und das ist, boah, ich komme da nicht drauf klar. Ähm, Habe aber noch einen weiteren Hot Take für dich. Oha. Und zwar 99% <lacht> aller Anime Openings und Endings sind austauschbare Kackmucke. Wow. Ja. N no. Doch. Es ist absoluter, es ist absolut generischer Fließbandpop. Es gibt absolute Perlen, Cowboy Bebop, Neon Genesis Evangelion, es Lucky Star, es gibt wirklich, es gibt richtig gute Openings, die einfach ballern, aber wenn du jetzt mal so Season Wise Anime guckst, was da einfach an komplett generischer Mucke vom Stapel gelassen wird, nur Fließbandpop ohne Seele. Absolut schlimm.
0: Ich würde auf 60% gehen.
1: Ja, okay, 99% war jetzt natürlich etwas ja. übertrieben. <lacht> aber ich muss leider sagen, halt, der krasse Durchschnitt ist wirklich einfallsloser Fließband-Pop. Es gibt super, so Esocamp zum Beispiel. Absolut geil. Richtig, richtig ja, gut. Mega aber gut. wie oft hast du solche Anime, die wirklich gute Openings Ach, und Endings doch, haben? Es gibt
0: schon gute Sachen. Nee. Sayonara Setsubo Sensei. Ja, ist Death auch gut, Note. Tatsächlich. Geil. Aber
1: ey, von wann ist Death Note? Love Modessa? is War
0: geil. Ending, wie sie tanzt. Am Schreibtisch Ist mega cute
1: geil, aber den Song finde ich eher so äh,
0: Himoto omado Chan mega geil.
1: Ja, okay. Äh, äh, vertiefen man das jetzt an der Stelle vielleicht besser nicht? Per Schlägerei jetzt. Ähm, zum Abschluss der Folge: Zweijähriges <lacht> Jubiläum, da wird es auch mal Zeit für eine Schlägerei. Ähm, ich glaube, es hat sich einiges an Aggression <lacht> angestaut. Ähm, jetzt kann man sich auch mal richtig auf die Schnauze hauen.
0: Nicht nur verbal. <lacht> <lacht> also, Nippot-Boxkampf in zwei Wochen, wir Wo, sehen uns. Ey, das ist
1: so geil, wir sollten einfach Tickets für den Nippot-Boxkampf verkaufen.
0: <lacht> ich schmeiß noch mit Mochi. Ja, äh, geil. <lacht> high Mochi. Nee,
1: Ich das bin, Ich bin aber auch, muss ich dazu sagen, ganz ja. kurz vielleicht noch, um das ein bisschen zu entschärfen für alle, die jetzt wirklich gerade ausrasten an ihren Volksempfängern <lacht> zu Hause. Ähm, ich möchte einfach nur dazu erwähnen, dass ich zum Beispiel echt kein besonders großer Freund vom Durchschnitts-J-Pop bin, weil ich finde, der gleicht sich zu oft. Es gibt wundervolle J-Pop-Bands und da können wir uns auch sehr gerne mal drüber unterhalten. Aber im Durchschnitt ist da wirklich viel zu viel Einheitsbrei dabei. Und ich will gar nicht sagen, dass das in anderen Ländern großartig anders ist. Aber leider muss man halt sagen, dass diese generischen Songs dann auch oft Einzug in die Anime-Welt halten und dort als Openings und Endings herhalten müssen. Und ja, dann ist da halt einfach so diese Fließbandmucke dabei, der ich halt noch weniger abgewinnen kann als normalem Pop.
0: Ja, na gut, vielleicht doch keine Schlägerei.
1: Oh, krass, ey, weil das ganz ehrlich jetzt mal kurz unter uns, ne, damit Melissa es nicht hört die hat so krasses Kampftraining ähm, die hat Schwerter auch und alles und ich, ich ganz ehrlich, ich glaube ich hätte richtig hart abgelost die hat gehört scha <lacht> Leute, ey, pass bloß auf, was sie sagt Melissa hat richtig gute Ohren
0: okay, also ich gehe in den Boxkampf aber du bringst eine Waffe mit, habe ich gehört
1: <lacht> ja
0: also das ist meine Frage, wenn du ein Schoncharakter wärst, was wäre deine Waffe?
1: Das fand ich auch richtig schwierig. Ja. Und ich habe aber, also ich habe zwei Tendenzen. Mhm. So Es gibt unendlich viele coole Waffen tatsächlich. Ja. Also ich hätte auch, so, da ist auch ein bisschen das Setting wichtig, habe ich aufgeschrieben. So sind wir zum Beispiel in unserem, sind wir in einem Samurai-Anime? Mhm. Oder sind wir, weiß ich nicht, Cyberpunk? Weißt du, also es ist ja irgendwie komplett unterschiedlich, ob ich jetzt eine Laserpistole bekomme oder irgendwie ein Katana. Ja. So, und ähm, ich finde zum Beispiel so, bei, bei so Samurai finde ich immer diese, diesen, diesen Stab der aus so drei Gliedern besteht und ja. die immer so krass rumschwingen, aus Blade of the Mortal gibt es so einen Charakter Ja, aber als riesigen Stab lang, halt, ja. ne? genau. Lang und als Stab, den finde ich immer so cool und so krass, wenn den jemand auch im Real-Life einsetzen kann. Aber das wäre nicht so klassischer, übertriebener Schonenshit. Und deswegen dachte ich mir, also entweder bin ich, ich, ich glaube, ich möchte so eine Art Pistolen-Johnny sein. Ich nenne ihn einfach mal Pistolen-Johnny. <lacht> ja. Und ich mache so meinen coolen Mantel auf und ich habe nur Pistolen. Am ganzen Körper sind überall Pistolen. Überall, wirklich. Ja. Also und ich, also ich habe noch überlegt, ob es so verschiedene sind, ne, dass ich so, ich weiß nicht, eine moderne Glock vielleicht, ein 1911, er Colt, und dann so eine Vorderladerpistole von so einem Piraten oder so. Also dass man ganz viele verschiedene Pistolen ja. hat oder alles die gleichen Pistolen sind. Es hat beides seinen Reiz. Tatsache ist auf jeden Fall, ich lade die nie nach, ich schmeiß die einfach mal weg, <lacht> wenn die leer geschossen sind. Und Bei ich habe einfach, hab einfach immer so unendlich viele Pistolen und niemand weiß, wo die kommen. Und ich habe den ganzen Körper voller Pistolen. Das finde ich so lustig, weil es halt so ein Trash-Charakter werde. Hat jetzt wo ich so beschrieben habe mich auch ein bisschen an den Pistolenteufel aus Chainsaw Man erinnert, aber ja ansonsten würde ich sagen hätte ich glaube ich gerne sowas wie vielleicht Elfenlied wenn du das gesehen hast einfach so eine Mind Power die quasi ohne dass ich mich überhaupt bewegen muss krasse Sachen macht also ich könnte dich jetzt zum Beispiel einfach mit der Kraft meiner Gedanken zerteilen oder so endlich ja <lacht> Genau. Das, also, das fand ich sehr cool. Als ich das erste Mal Elfenlied gesehen habe, dachte ich mir so, okay, wow, das ist einfach die badassigste Superkraft da in mhm. der ersten Folge, als sie da so entlangläuft und sich ja. ihr Soldaten so im Gang entgegenstellen und sie einfach so mit ihrer Gedankenkraft, ohne irgendeinen Finger zu rühren, diese Soldaten besiegt. Das fand ich schon sehr, sehr, sehr cool. Aber ich glaube, wenn ich jetzt so. An Melissa denke, ich weiß nicht, keine Ahnung, sie hat irgendwie eine Bubble-Tea-Bazooka oder so.
0: Geil. Ich muss noch mal umdisponieren, Moment.
1: Nee, was hast du? Was hast du?
0: Ähm, ich dachte, ich muss ja irgendwie meinem Charakter treu bleiben. Mhm. Und ich fand bei Killer Kill die Waffen alle mega geil, die die hatten, die so Nadeln und so ich geschossen ich haben. Ich weiß,
1: was du gleich haben wirst.
0: Genau, und ähm, mein, mein Weapon of Choice, wie auch im echten Leben, ist einfach eine riesige Heißklebepistole. Ach so, okay, geil. <lacht> aber was dachtest du? Eine riesige Schere. <lacht> eine Schere auch geil, aber ja. das dachte ich ein bisschen zu lame. Ja. Nee, eine riesige Heißklebepistole, die natürlich auch mega geil aussieht. Und je nachdem, was ich für eine Patrone hinten reinstecke, gibt es verschiedene Funktionen. Mm. Und das Kabel, weil es gibt ja auch kabellose, aber ich hätte ein Kabel, was ich so ein bisschen wie so, ein, so eine Morgensternkette benutzen könnte.
1: Ja, also kannst du damit auch zuschlagen quasi.
0: Genau, so wie so Go bei Kill Bill. Ja. Genau, und sonst kann ich halt damit auf Leute schießen und verschiedene Sachen passieren. Zum Beispiel kannst du ja Leute festkleben mhm. oder komplett einkleben.
1: Ja, oder auch einfach in, 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 entzünden in Flammen, weil du nimmst die super Heißklebemunition. Genau, ja. ja. Ja, geil. Und dann schwingst du die aber auch wie Gogo -Go so durch die Gegend.
0: Ja, das Kabel mit dem Stecker. Der Stecker ist halt voll massiv so.
1: Ah, okay, geil. Oh, Mann, <lacht> das gefällt mir auch richtig gut. Sehr schöne, sehr schöne kreative Idee. Ähm, ich, ich finde auch, ganz ehrlich, wenn ich jetzt überlege, Heißklebepistole und Pistolen-Johnny ja. gehen auf die Jagd nach Bösewichten. <lacht> geil. Finde ich eigentlich, also ganz ehrlich, wenn ihr uns sponsern wollt, cosplay-technisch.
0: <lacht> <lacht> Ey, wenn, wenn uns jemand zeichnet und die Zeichnung ist so on fire, ja. würde ich cosplayen.
1: Ja, geh ich mit, würde ich sagen. Wobei es natürlich auch schwierig wird, so viele Pistolen zu besorgen. Nee,
0: du, ey, ganz im Ernst, ich muss ihn öffentlich schämen. Weil Marco sagt immer, ja, würde ich auch cosplayen, aber macht er halt nie.
1: Ja, ganz ehrlich, weil auch Melissa mich auch äh, einfach immer schämt. Und <lacht> weißt du, da, man muss auch mal ein bisschen aufgebaut werden. Ähm, aber Melissa schämt immer nur. Weißt du, es gibt Zuckerbrot und Peitsche. Melissa hat nur Peitschen. die hat zwei Peitschen, aber kein Zuckerbrot. Und ich frage mich wo ist, das, wo ist das Brot?
0: Ja, ich frage mich, wo ist Chainsaw Man Cosplay?
1: <lacht> ich weiß auch nicht so, was, was mache ich? Vielleicht sollten wir eine Umfrage auf Twitter starten. Wen soll ich aus Chainsaw Man cosplayen? Das Auto. Kobinis Auto oder Makima? Eins von beiden. <lacht> oder Puchita? Oh. <lacht> mit so mit riesigen Kigurumi. Geil. <lacht> Ja, wir hoffen auf jeden Fall, ihr habt ein bisschen was heute über uns erfahren. Auch vor ja. allem viele Dinge, die ihr wahrscheinlich überhaupt nie wissen wolltet. Oder ich schon dachte, wusstet. Und ihr dachte so, hä, ich wir wissen noch, dass Melissa mit Heißklebepistolen kämpft und Marco mit <lacht> Pistolen-Johnny. Ähm, aber ähm, wir hoffen, es hat euch trotzdem in irgendeiner Form zumindest bereichert oder gefallen. Mhm. Ähm, und wie es nun so Tradition und Brauch ist, wollen wir natürlich auch diese zwei jahres jubiläumsfolge mit einem Wort der Woche abschließen, das ihr hoffentlich ähm, gleich niederschreiben werdet. Also Vokabelhefte auf. Ich klapp auf. Okay, sehr gut. Äh, sollten wir jetzt eigentlich so ein Aufklappgeräusch, hätten wir einfügen wollen? <lacht> ähm, und zwar ist das Wort diesmal Kanscha. Kanscha, ähm, was die Dankbarkeit ist. Und es ist die Dankbarkeit, die wir gegenüber euch empfinden.
0: Ja? Ist, so.
1: Ist, <lacht> <diesmal> <lacht> ist so. Kein diesmal, diesmal kein Witz. Diesmal kein Witz. Und es ist auch ganz, ganz cute, weil das Kanji setzt sich zusammen aus Fühlen, also das Kompositum setzt sich zusammen aus dem Kanji für Fühlen und dem Kanji für, naja, eigentlich auch Ayamaru, also sich entschuldigen oder aber auch eben Danken. Und wir fühlen einfach den Dank richtig, möchten uns vielleicht auch ein bisschen entschuldigen für unsere Unzulänglichkeiten, aber die werden hoffentlich von unserer Coolness wieder aufgewogen. Ich, oh Gott, ich hoffe, wir sind cool, ein bisschen wenigstens. Ähm, und ja, deswegen an dieser Stelle auch nochmal ein ganz, ganz herzliches Danke. Und dann hoffentlich ähm, bis zum nächsten Mal und äh, bleibt uns wohl gesonnen.
0: Yes, wir hören uns in einem Monat. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.